0: Oh bonjour tout le monde, bonjour la France et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 2, épisode 8, on parle des jeux de ville. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie du Tintin des jeux de table, reporter et grand explorateur, Jean-François. <rire> Salut Simon. Oh, salut JF, ça va bien?
1: Dis-moi, ça va bien, mais dis-moi que tu ne vas pas garder cet accent-là tout, tout le long de l'émission. Non,
0: non, non, je vais essayer quand même de garder <rire> ça euh, international, mais sans que ça soit euh, trop français. Euh, en fait, pourquoi, bien entendu. Pourquoi donc, pourquoi donc tu prends cet accent, Simon? Oui ben en fait aujourd'hui c'est un épisode bien spécial. On fait un épisode en collaboration avec un collègue français, euh, donc créateur de contenu pour les jeux, c'est Ludo le gars. donc ludolegas.fr euh, c'est un blogueur depuis les années 2000, hein. ça fait 18 ans et euh, il a commencé son podcast pas mal en même temps que nous en septembre dernier. Euh, ça s'appelle Ludo, le gars en vadrouille, il fait ça dans sa voiture et il est déjà à 52 épisodes, euh, donc c'est assez cool, a à peu près 10-15 minutes par, euh, par épisode. Euh, c'est un gars qui connaît très très bien les jeux et qui crée du contenu là-dessus depuis, comme on, comme on l'a vu, plusieurs années. Euh, donc, euh, on sait pas trop vraiment euh, qu'est-ce que ça va faire comme épisode collaboratif. En gros, la seule chose qu'on a dit, c'est qu'on a dit « Ok, le telle date, on sort un épisode sur le même sujet. Et le sujet, c'était les jeux de ville. » Euh, donc, c'est assez embryonnaire et euh, au niveau de prototype, ce concept de faire des épisodes communs. Euh, par contre, qu'est-ce qui va être intéressant particulièrement, c'est que le 11, euh, l'épisode 11, le 3 mai prochain, euh, on va faire un retour sur, dans le fond, euh, qu'est-ce que Ludo, le gars, aura dit durant son podcast à lui. Donc, on va faire une espèce d'échange comme ça. Euh, on va revenir sur le contenu qui a été dit. Alors, je vous invite fortement, là, à, à, après, après cet épisode-ci, à aller écouter sur son podcast. Podcast à lui, euh, donc Ludolega.fr.
1: Ah ouais, ben hey, productif euh, Ludo. C est, c est oui, 52 <rire> épisodes déjà euh, qui a commencé en même temps que nous ouais c'est ça euh, ça paraît qu'il est en voiture là, nous on est à pied c'est un peu plus long effectivement
0: effectivement et euh, c'est ça il écrit des articles de blog depuis 2000 il en a écrit beaucoup en fait euh, il y a à peu près il a dû en écrire à peu près 2000 articles euh, donc c'est assez impressionnant là
1: Bon, ben, on le, on le salue et on va bientôt parler de, 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 du sujet, du cœur du sujet. Mais euh, comme d'habitude, on va faire une petite introduction de nos activités ludiques des dernières semaines.
0: Oui, euh, ben, en fait, euh, de mon côté, je, je dois admettre que mm, mon docteur ne sera pas content. J'ai rechuté euh, et je suis euh, retourné sur le site Board Game Arena. Okay. Euh, right. board game arena dans le fond c'est un en fait selon moi c'est la meilleure plateforme en ligne sur laquelle on peut jouer à des jeux de société euh, bon on sait qu'il y a euh, c'est quoi le tabletop game sur, sur Steam il y en a d'autres un peu aussi qui font compétition il y a quelques autres sites euh, selon moi, Board Game Arena c'est celui qui est le plus haut dans la liste, euh, en plus il y a énormément de jeux là, dans les plus populaires, on retrouve euh, Terra Mystica, Carcassonne, Race for the Galaxy, Puerto Rico, Stone Age, Season, Anabi, Innovation, Takenoko, euh, Tokaido, Lost City euh, et j'en passe, là. donc il y en a énormément, il y en a pour tous les goûts et il y en a pour euh, toutes les durées aussi.
1: Oui, il faut dire aussi que Board Game Arena est un site où on va jouer à des, à des jeux de société en ligne avec d'autres gens, mais c'est aussi un site qui gère toutes les règles, c'est-à-dire que euh, l'interface est programmée pour que tu ne puisses pas faire n'importe quoi, mais que tu dois respecter les règles d'une certaine façon, parce que quand on parle d'autres de, 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 programmes, souvent euh, comme euh, Board Game Simulator, je pense, ou... Oui, mais top ou Board Game Tabletop. Simulator,
0: c'est un peu la même chose, ouais.
1: Exact, ben c'est des jeux un peu, oui, les jeux sont là, tu acceptes peut-être plus de jeux, mais il n'y a aucune règle d'implémenter, euh, de programmer, donc c'est à nous de connaître les règles, Ben évidemment, même sur Board Game Arena, c'est mieux de connaître les règles, mais dans le sens que euh, tu n'es pas guidé par le jeu, là, y, y donne donnent le rulebook dans, <rire> dans le jeu, puis tu as à lire, puis c'est à toi à gérer, puis à bien euh, respecter les règles, là.
0: Ben oui c'est un très bon point en fait, euh, c'est une bonne façon souvent d'apprendre des jeux ou de vérifier est-ce que je joue bien euh, les règles de certains jeux, euh, donc ça c'est assez cool, d'ailleurs tu dis ça c'est drôle parce que euh, j'ai rechuté en fait à cause qu'ils ont rajouté tout récemment « Innovation ». Euh, oh sur euh, Board Game Arena. Donc, euh, euh, vous, vous pas savez que... <rire> <là>. Pour <rire> ça, que ça fait une
1: semaine que tu me réponds pas. Puis que tu ne <rire> te vois plus nulle part. Là. Je comprends. Mais <rire> ouais c'est
0: ça. C <rire> des jeux comme ça, hein, quand tu joues en ligne, c'est toujours un autre niveau. Tu peux jouer des parties très rapidement euh, avec des joueurs de tous les niveaux, des joueurs qui sont très expérimentés. Et d'ailleurs, j'ai réalisé comme une ou deux petites règles de d'innovation que je n'ai jamais faites correctement. Donc, après comme 100 parties euh, d'innovation, il y a encore des <rire> choses à apprendre et des règles qui étaient oh, peut-être que je le faisais pas exactement de la bonne façon mais euh, oui donc super jeu euh, super site euh, Board Game Arena d'ailleurs vous pouvez vous abonner euh, une version premium euh, c'est surtout pour les encourager parce que ça donne pas vraiment grand avantage d'être sur le site euh, ouais, de d'être payant c'est ah, totalement gratuit puis pour trois pièces par mois dans le fond vous êtes premium euh, vous avez accès à quelques jeux qui sont premium et euh, maintenant ils ont rajouté une espèce de compteur qui te fait attendre 15 secondes avant que tes parties commencent euh, mais si t'es premium dans le fond t'attends pas le 15 secondes donc euh, c'est pas très grave euh, moi je, je paye premium mais euh, vraiment dans le but d'encourager de, le site parce que c'est une plateforme ça fait quand même un bout qu'elle existe mais elle continue de se développer il y a toujours des nouveaux jeux et euh, faut dire c'est comme au, pas open source mais n'importe qui peut programmer un jeu pour ce site là puis le soumettre tant que les droits d'auteur des jeux sont respectés euh, donc c'est assez intéressant aussi à ce niveau là c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de jeux sur sur le site.
1: Oui, exactement. Ben, C'est un, un site que j'ai aussi beaucoup fréquenté un peu dans le passé, mais euh, en, effet, euh, en effet, comme euh, quelques jeux que tu as mentionnés tantôt que je ne savais pas qui, qui étaient rendus sur Bunny Arena, là, je suis dû pour aller voir qu'est-ce qu'ils euh, qu qu ont rajouté comme nouveaux jeux.
0: Ah, absolument, ça vaut la peine, Y en ont rajouté beaucoup, et il faut dire qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont là, euh, donc c'est quand même intéressant, souvent on n'attend pas trop pour les parties, ou ça peut être une bonne façon aussi de jouer entre amis à distance à certains jeux.
1: Oui, exactement, façon de, de faire des, des, des salles privées. Oui, exactement. Ok, ben cool, excellent. De, de mon côté, j'ai une petite nouvelle, en fait, avant de... de... Parler du jeu que j'ai joué, ben, euh, on a vu euh, dans les dernières semaines une nouvelle compagnie euh, se former au Québec qui s'appelle euh, Luma Distribution. En fait, euh, je dis une nouvelle compagnie, mais c'est pas vraiment une nouvelle compagnie parce que Luma est euh, le nouveau nom que va se donner euh, le valet de cœur ou euh, le, le valet de distribution euh, qui va être ah, nouvelle... je comprends maintenant leur nouvelle tête d'affiche exactement parce que euh, bon, avec Luma euh, ce qui amène le Valet cœur ben Valet cœur était déjà bon une boutique établie depuis longtemps sur Saint-Denis -Saint euh, aussi un gros distributeur un distributeur quand même assez important là, dans le milieu du jeu de société au Québec euh, mais maintenant ouvre les portes pour une compagnie d'édition donc, maintenant, on va avoir une nouvelle éditeur ah ouais. euh, mmh. en jeu qui devrait être assez, euh, bon, assez prolifique. Là. Là, on s'entend que le, le Valet, c'est une compagnie qui n'est pas jeune et qui ont beaucoup d'expertise. Alors, bien hâte de voir ça. Euh, J'ai aussi compris que leur, leur rebranding, c'était aussi un peu pour se mettre un petit peu plus à l'international. Parce qu'il faut dire que euh, ben, le Valet de cœur, ça se traduit mal euh, <rire> en anglais. ou c'est pas nécessairement l'appellation qu'ils voulaient avoir à l'international. Donc, pour s'ouvrir un petit peu les portes, euh, que ce soit plus euh, évident comme nom ben, euh, de leur, euh, leur nouveau branding, là, Luma. Donc c'est une petite nouvelle, écoute, on va suivre ça. Ils n'ont pas encore annoncé du jeu qu'ils vont éditer. Je sais qu'ils vont peut-être être à la recherche, vont peut-être être aussi présents dans les différentes activités, regarder ce qui se fait au Québec. Euh, J'ai bien hâte de voir là, leur, euh, leur directive, leur direction et vers où euh, Luma euh, édition va se diriger dans les euh, prochaines années.
0: Ouais, ben, c'est super intéressant, en fait. Euh, D'ailleurs, tu sais, je les avais vus au euh, jeu de société Montréal pendant Montréal Joue. Ouais. Et euh, ils étaient très présents. Ils ont un super beau branding, en fait. C'est très, très 2018, très moderne, euh, attrayant. T'as le goût d'aller voir qu'est-ce que cette compagnie-là euh, fait. Euh, donc, félicitations. Puis je leur souhaite euh, bonne chance avec ce, ce rebranding-là. Là.
1: Ouais, exact
0: cool euh, ben euh, en fait ça c'est pas vraiment un jeu de société mais bon je vais rester dans la thématique board game arena c'est euh, virtuel euh, je suis un grand fan euh, du jeu Jackbox Jackbox Party qui est des jeux dans le fond qu'on va jouer sur l'ordinateur mais euh, dans le fond, le mieux c'est de le mettre sur une télé Et tous les gens sont dans le salon avec leur téléphone cellulaire Et dans le fond, on va interagir euh, avec le jeu, dans le fond, avec nos téléphones Et en suivant les directives qu'il y a à l'écran Donc c'est vraiment des jeux de party, des petits jeux euh, C'est le fun, ça marche super bien en famille, entre amis euh, Tu sais, ça reprend vraiment l'idée des jeux de party Mais avec la dimension de téléphone Et en fait, Jackbox Party euh, a sorti un quatrième volume Juste un peu avant les fêtes et là, j'ai eu la chance de l'explorer. Donc, chaque volume contient cinq jeux. Euh, il y en avait déjà trois que j'avais et que j'ai bien joué. Mais j'étais toujours curieux de voir comment ils avaient poussé ça. Et euh, là, dans le fond, ils ont vraiment réussi, je pense, avec leur quatrième volume. Super intéressant. Euh, dans le fond, il y a un des jeux en particulier... Je ne vais pas parler de tous les jeux, là, mais il y a un des jeux en particulier qui ont poussé ça encore plus loin. Parce que tu vas jouer des... Euh, c'est un jeu de dating dans le fond de de rencontre mais tu joues des monstres, tu sais comme euh, Dracula ou un loup-garou ou une momie, tu sais mais tu vas te dater avec les autres et comment ça marche c'est que tu as une espèce de de temps alloué ou tu vas envoyer des messages textes. Mais là, quand je dis des messages textes, c'est à travers l'application Jackbox. Donc, quand le jeu est lancé, tu as accès à tes messages textes. Puis, tu envoies des messages textes aux autres. C'est pas nécessairement à qui tu l'envoies. Et le but, c'est que deux personnes se datent la même nuit. Parce qu'on va jouer plusieurs nuits. Puis là, chaque nuit, tu as le droit d'envoyer des messages. Et là, tu envoies des messages aux gens pour essayer de les dater. C'est drôle, là. il y a des belles twists dans le jeu, euh, c'est des jeux qui sont assez bien construits, il y, a, il y a du gameplay, il y a quelque chose qui se passe, il y a une certaine stratégie si on veut à un certain point, euh, donc c'est super intéressant, Les, euh, la plupart de ces jeux dans le, le paquet 4 là, sont, sont excellents, là. donc ça, ça vaut la peine pour ceux qui s'intéressent à Jackbox Party.
1: Ça, c'est le, le combien? Là, ils sont rendus à combien? Ça, c'est un nouveau là, que tu as essayé. Là. Ouais, ouais, ça, c'est le quatrième, en fait. Le quatrième, okay.
0: ok. Ouais, exact. Donc, ça veut dire que là, on est rendu avec 20 jeux. C'est sûr que tu vois, dans celui-là, le quatrième, il y a un jeu qui s'est Fibbage, mais c'est Fibbage 3, fait que c'est le okay. troisième Fibbage. Euh, fait que c'est pas nécessairement toujours des jeux origi... original, originaux, en fait. Je dirais, à chaque... à chaque volume qui sort, il y a à peu près quatre nouveaux jeux puis un remake d'un ancien jeu ou une réactualisation. Là. Ok. Donc super cool, il y a des jeux de dessin, des... c'est des... beaucoup des jeux d'humour, c'est vraiment le style party game. Là. Donc tu ouais. vas... on va jouer à ça, tout le monde va rire, ça va être un peu fou, ça va être un peu euh... c'est vraiment intéressant.
1: Et toi, tu, es... tu les as toutes essayés, les quatre?
0: Oui absolument, je les ai tous essayés les quatre. je les ai tous sur Steam euh, Puis en fait c'est des jeux qu'à chaque fois que qu'on je... va dans des parties C'est comme oh, « amène ton ordi, on va jouer à Jackbox » Donc <rire> ça ça marche très bien
1: Est-ce qu'il y, y en aurait un en particulier que tu nous recommanderais plus peut-être pour commencer Ou du monde qui veut euh, s'introduire à ça, peut-être euh, ton meilleur ou le meilleur pour commencer T'avais-tu une... Mmh...
0: Je, je dirais en fait le 3 ou le 4 selon moi sont euh, sont les plus intéressants euh, le 3 pour moi ça reste un classique euh, tous les jeux dedans sont comme vraiment euh, très forts très solides euh, par contre le 4 a des, des jeux qui sont euh, particulièrement intéressants dont celui là où les gens vont, vont se dater en, en s'envoyant des messages textes euh, ça c'est une belle innovation qu'il n'y avait pas nécessairement dans les autres jeux euh, mais le 3, c'est vraiment une valeur sûre. Tous les jeux dedans sont bons. Il y en a un peu pour tous les goûts. Euh, donc, Jackbox Party, c'est disponible sur Steam. Euh, puis, en fait, ça demande pas d'application pour jouer. Euh, ben oui, l'application sur l'ordi, Mais les gens sur leur téléphone, en fait, ils vont juste dans Chrome là, de, ou dans n'importe quel explore, explore, euh, navigateur. Ouais. Et ils se pointent à une adresse. Il n'y a pas de rien qui se download, pas d'application. Euh, ça marche sur Android, sur iPhone. Donc, c'est vraiment là, au niveau de l'utilisabilité, c'est top. Là. Quand ta mère peut jouer en deux secondes, puis se connecter, tu te dis... OK, c'est facile.
1: <rire> Excellent. Bon, hey, je joue un jeu.
0: Ouais, Ouh, c'est qu -ce quoi? C'est-tu le jeu dont tout le monde parle puis le jeu que tout le monde veut
1: jouer? Ouais, exactement, parce <rire> qu'il vient d'être livré finalement, après plus d'un an d'attente, l'espèce de gros monstre qu'est le jeu Rising Sun. Rising Sun étant le nouveau... Un euh, jeu de l'auteur Eric Lang, plus connu pour avoir fait euh, Blood Rage ou The Godfather. Euh, et euh, ben, c'est évidemment un jeu de la compagnie Call Mimi Ornot de Simon. Et ben, c'est un jeu avec, on euh, s'entend avec énormément de miniatures et pas des petites miniatures. On s'entend, c'est euh, une quantité assez phénoménale de figurines dans le jeu. Écoute, le jeu... Euh, il vient d'être, euh, bon, il commence à être chippé, euh, les gens commencent à y jouer, on commence à voir ça passer sur les réseaux sociaux, euh, mais tu sais, moi là, Simon, là, moi là, il y a quelque chose dans la vie, je me dis, tu sais, les jeux que j'aime pas, j'aime mieux que pas en parle. Euh, il y a l'inscription Maven, évidemment, qui est c'est une aberration. Que, que, que... Allez, voter contre. contre. On va <rire> déloger Gloomhaven du numéro 1 sur BGG. Il bon, y a des exceptions en tout, mais Rising Sun, c'est un jeu que j'ai particulièrement détesté. Euh, et donc, oh, euh, yes! je ne vais pas, pas en parler plus que ça. Euh, Essayez-le, aimez-le, euh, aimez-le pas. Je m'en fous. Euh, Ce n'est pas un jeu que j'ai rejoué. C'était absolument terrible, mon expérience. Je pense que c'est un jeu... Qui, les gens vont aimer encore une fois comme Gloomhaven parce qu'ils ont payé 300$ pour, puis clairement euh, il faut que tu aimes ça euh, mais euh, ça, ça va être tout, je vais pas m'embourber plus euh, là-dedans parce qu'on là, va avoir beaucoup d'hates on va avoir beaucoup d'hates, des gros fervents amateurs de Rising Sun et je vais pas me, me, lancer, en, me lancer dans plus de détails là, à ce niveau-là
0: Non mais là il est trop tard, là. je veux dire as déjà dit que c'était terrible puis que ouais. les gens y avaient wasted 300$ là-dedans oh, pis... ouais, ouais. Exactement. Il fallait être le... un genre de... Oups, Il y a okay, une oui.
1: différence entre ne pas <rire> aimer un jeu et trouver que le jeu est mauvais. Je pense pas que le jeu est mauvais, c'est juste que moi, j'ai détesté ça. Puis, euh, ok. Euh, ça, ça et me...
0: est-ce que... Euh, je peux quand même te poser deux trois questions, parce que je suis curieux <rire> moi-même. Moi. Hein, euh, <rire> donc, euh, est-ce qu'il y a un aspect de, de confrontation
1: qui est fort dans le jeu? Ou... Ah ben, c'est que ça,
0: Ok, bon, ben, fait que déjà, tu sais, euh, je sais pas, l'ensemble le, du jeu, j'ai vu des gens y jouer, le jeu, il a l'air magnifique, ouais. euh, aussi beau, même encore bien plus beau que, que Blood Rage, selon moi.
1: Ben, on euh... est vraiment dans une genre de continuité euh, de Blood Rage. On, on sent qu'il y a un peu là, les mêmes mécaniques de contrôle de territoire, mais en même temps, euh, très euh, en mouvance, dans le sens qu'on n'est pas fixe sur nos territoires. Notre but, ça va être vraiment un peu d'aller euh, se déplacer puis de, de bouger. D'un territoire à l'autre. Fait que oui, on est pas mal dans cette continuité-là, mais là, il a poussé le concept à l'extrême. C'est un chaos de, de combos et attaques euh, absolument incroyable. Euh, C'est ça. Ok,
0: désolé pour tous ceux qui ont kickstarté Rising Sun qui ne l'ont pas encore reçu. Euh, dommage. Mais bon, il hein, y a des gens qui aiment ça, euh, des mauvais jeux. Non, mais comme si pas un mauvais jeu. C'est <rire> juste. Oh. faut vraiment pas mon style.
1: Euh, ça pousse le, le, la confrontation à un autre niveau puis le jeu est quand même assez long là, aussi.
0: Ouais, j'ai vu une partie qui durait autour de comme 3 heures à peu près là, donc c'est quand même assez, euh, assez long là, pour ouais, un jeu qui, sûr, est, qui est pas bon c'est
1: sûr que, comme euh, première expérience je jouais à 6 joueurs ça a duré 5 heures donc c'était pas vraiment
0: Ouh, ok, ouais, 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 okay c'est quand même euh, assez sérieux donc euh, gros jeu Rising Sun euh, mm -hmm. précommandez votre extension dès maintenant sur mm -hmm. euh, Kickstarter ben, je pense que ça fait, ça fait le tour de notre, de notre segment d'actualité je pense qu'on peut y aller sans plus tarder là, pour un segment qu'on aime tous la chronique du chef découvrez les revers de l'industrie ce qui se cache derrière les portes closes c'est le moment de la chronique du chef avec votre chef JF.
1: Alors aujourd'hui à la chronique du chef je vous parle d'un événement euh, qui s'est déroulé euh, approximativement il y a deux ans euh, et c'est un, un événement assez marquant, assez important dans le milieu du jeu de société euh, au Québec et euh, c'est évidemment l'achat de la compagnie Philosophia par la géante compagnie Asmodee. Donc après plusieurs, ben après deux ans comme ça, on a pu, on a pu voir les, les changements. -ce, comment ça a influencé le milieu C'est quoi les, les modifications au, à l'industrie du jeu de société au Québec Est-ce que Asmodée a eu un impact si grand? Donc c'est un petit peu ça que je voulais peut-être faire un topo, parler un petit peu et, et regarder qu'est-ce qui s'est passé. Pour ce faire, ben, euh, je vais commencer par une brève description des deux compagnies pour bien comprendre qu'est-ce euh, ben, qu que ça a impliqué cet achat-là. Euh, Philosophia n'était pas une petite compagnie à l'époque. En fait, c'était probablement une des plus grosses compagnies de jeux au Québec. Donc, euh, on va commencer tout de suite avec une petite description de Philosophia euh, qui a été cofondée euh, par Martin Tremblay et Sophie Gravel en 2002. Ils se positionne d'abord comme étant des distributeurs et distribuent des, euh, de nombreux jeux étrangers comme des jeux allemands, français, américains même belges. Euh, en 2006, euh, sentant le besoin de traduire des jeux étrangers en langue française, Philo se lance dans l'édition et permet, à, et permet de, de mettre la main, entre autres, sur les droits d'édition euh, euh, et de distribution en langue française euh, du jeu euh, « Les Colons de Catane » parce que oui, ça s'appelait encore « Les Colons de Catane » à l'époque. Euh, Ensuite, au euh, début des années 2010, il, euh, Philosophia a fait l'achat d'une compagnie qui s'appelait Play Ad Game, euh, qui euh, sont connus pour avoir euh, leur premier jeu, là, pour avoir sorti le jeu Summoner's War. Euh, ensuite, par la suite, en 2011, Philosophia achète la compagnie d'édition américaine Z-Man Game, qui était quand même une grosse compagnie d'édition à l'époque, et restructure l'entreprise sous le nom de F2Z, donc Philo 2Z. Z-Men Entertainment, ça c'est en 2011. Ils utilisent alors z comme leur compagnie de développement et d'édition de jeux et éditent des jeux en anglais, qu'ils pourront alors traduire et distribuer dans leur réseau au Québec et dans la francophonie. Ils l'utilisent pour surtout, bien aussi F2Z était très présent aux États-Unis et la portion philo s'occupait plus du Québec et du Canada. En, en 2013, F2Z s'installe à Grigo euh, et, et un petit peu à l'extérieur de Montréal et euh, en fait ils sont restés là jusqu'à leur achat. Euh, la compagnie connaît alors un très grand succès avec certains jeux d'édition Z-Man comme évidemment le euh, célèbre Pandémie Legacy Season 1, Terra Mystica, R Robinson Crusoe, euh, Caverna, le voyage de Marco Polo. Euh, Ensuite, en 2015, Philo crée un studio de développement de jeux appelé Pretzel Game, qui a comme orientation de créer des jeux avec des composantes en bois. Euh, on, peut, euh, on a vu sorti là, dans cette euh, vague-là le jeu Flick'em Up et le jeu Junk Art, donc des jeux vraiment axés là, sur les composantes en bois. Euh, en 2016, euh, finalement, l'expérience, l'aventure se termine pour F2Z. F2Z se fait acheter par Asmode. Euh, Asmode, c'est pas aussi n'importe quelle compagnie, on s'entend c'est un, un géant euh, de, du jeu de société en Europe euh, qui vient s'installer et euh, en achetant F2Z ben, vient récupérer évidemment tous les euh, droits de distribution euh, au Québec et vient aussi mettre la main sur euh, toutes les, 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 les compagnies ou les, 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 les sous-factions de, euh, de F2Z. Donc euh, pour Asmodée. Euh, Asmodee est, est né là, sous le nom de Ciros Prod, s'est changé à, à, avec le nom Ideo Jeu, puis est devenu Asmodee Edition, euh, euh, qui a été fondée en 1986. D'abord, euh, il était spécialisé euh, dans les jeux de rôle, euh, et ensuite, la société s'ouvre un peu plus sur euh, le marché euh, du jeu de société au tournant des années 90, et euh, a édité, entre autres, le célèbre et encore célèbre de nos jours jeu Jungle Speed. Euh, il se positionne aussi dans, les, euh, dans la, la section des cartes à collection. Comme euh, Pokémon Trading Card Game. À partir de 2007, euh, Asmode, après avoir acquis un catalogue de jeux assez important et bénéficie d'investissements de, de, de fonds de placement, elle entame un développement qui lui fait atteindre en 2012 euh, la deuxième place du marché français, derrière Hasbro mais devant Mattel. Euh, reprise par les fonds Eur euh, Eurasio, à la fin des années 2013, elle devient euh, la compagnie numéro 1 avec 24% du marché euh, européen, leader de la distribution et de l'édition de jeux de société et également leader des euh, cartes à collectionner qui représentent euh, à cette époque euh, plus de un quart dans leur chiffre d'affaires. Euh, ensuite, le jeu Double, euh, notamment, euh, est devenu est venu en tête des ventes en 2013 et il est resté en 2014. Le jeu euh, s'étant vendu en plus de 2 millions et demi d'exemplaires dans le monde. C'est alors que Asmodee entame une expansion internationale et fait une série d'achats importants dans l'industrie un peu partout. Ça commence dès fin août 2014. Le groupe Asmode rachète l'éditeur Days of Wonder, qui est l'éditeur, entre autres, du jeu Les Aventuriers du Ride. Euh, ensuite, en, en novembre 2014, elle fusionne avec l'éditeur américain Fantasy Flight Game euh, qui exploite euh, en Amérique du Nord les licences comme Star Wars, Les, les Seigneurs des Anneaux, Civilization, Battlestar, Galactica. Euh, ensuite, en 2015, Asmodee euh, rachète l'éditeur italien Astérion et l'éditeur belge Pearl Game. En 2016, Asmode annonce l'acquisition de Bergzala Enigma, leader de la distribution de jeux de société et de cartes à collectionner en Europe du Nord, dont euh, en, en, au Danemark, en Suède, en Norvège ou en Finlande et aux Pays-Bas. Quelques mois plus tard, Asmode annonce l'achat de la compagnie canadienne F2Z Entertainment, ce qui inclut évidemment euh, donc les, les sous-branches euh, dont Zeman Game, Playout Game. Philosophia, mais par contre, pre Game ne fait pas partie du deal. En, en début 2017, finalement, Asmodee achète Edge Entertainment. Donc, on peut voir que euh, Asmodee n'était pas un petit joueur quand il est arrivé au Québec et euh, quand a, a pris cette compagnie philosophique qui était quand même assez établie, qui était quand même un gros joueur dans l'industrie, euh, le réseau de distribution canadien les différents studios de développement qui ont passé entre les mains du géant français Asmodee euh, a quand même eu un impact sur la dynamique de l'industrie du Québec. Parce que ce qu'il faut comprendre d'une certaine façon, c'est que euh, tous ces jeux-là, quand, quand on parle des compagnies comme euh, Days of Wonders, Fantasy Flight, bien, ces compagnies-là, même s'ils appartenaient à euh, Asmodee, au Québec, au Canada, étaient distribuées par d'autres compagnies parce que Asmodee n'avait pas un pied à terre ici sur notre région. Donc, euh, donc, entre autres, ici au Québec, on a la compagnie de Distribution qui avait les licences là, de, de la compagnie Fantasy Flight. Évidemment, quand Asmode s'est pointé le nez au Québec, euh, ben, Asmodé est allé rechercher, donc est allé récupérer le droit de distribution pour toute cette ligne de jeu-là. Et quand on perd Fantasy Flight Games dans euh, notre collection de jeux en tant que distributeur, c'est euh, évidemment un, un gros coup. Euh, c'est un coup dur à absorber. Euh, D'où distributions ont réussi à, à se, se retourner de côté, a réussi à, à aller chercher des nouvelles lignes de, de produits, euh, des nouveaux éditeurs, comme entre autres euh, Ankama mais euh, a évidemment dû euh, s'adapter assez vite à une perte de revenus et une perte de, de son public cible qui était très axé sur les jeux euh, américains. Euh, en acquérant philo, euh, ben, Asmode récupérait tout son réseau de distribution et donc, euh, et donc toute la bannière des jeux. On s'entend qu'en ce moment, Asmode est un gros joueur au Québec euh, qui a évidemment euh, changé un petit peu la dynamique entre les industries. Je dirais que c'est... C'est surtout d'autres distributions qui ont subi le foot de, 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 de asmodée euh, Principalement, les autres distributeurs se sont quand même sortis assez bien. Euh, mais maintenant, Asmodé est présent au Québec et euh, une des, des choses positives évidemment qu'amène qu Asmodé, c'est euh, leur présence dans les événements ludiques. On s'entend, c'est un gros joueur, ils, sont, ils commencent à être très présents et à euh, euh, dans faire un petit peu plus de promotion et encourager un petit peu plus l'industrie même au Québec. Euh, ce n'est pas là, le, le, le gros topo que j'ai à vous dire. Il n'y a, a pas de, de, de grosses surprises dans tout ça. Euh, depuis ce temps-là, l'industrie s'est ré, 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 régularisée. Euh, ça s'est replacé. Je pense que tout, toutes les compagnies ont, bon, qui ont, qui ont sou, subi un peu de pertes ont réussi à se repositionner et sont restés en vie malgré tout. Mais euh, ça, ça, me mettait, ça me posait une question en, en sorte que souvent les on a l'impression que c'est les, les compagnies d'édition qui sont souvent très présentes dans les, dans les événements, qui sont des grosses compagnies, tout ça. Mais on se rend compte qu'avec Asmodé, gros réseau de distribution qui se met à des éditeurs, on se rend compte que Philosophia, en fait, avait fait la même chose à la base, était un gros distributeur et, et s'est mis à acheter des compagnies d'édition comme zimen ou même créer des, des studios de développement de jeux comme Predator Game. Donc, on se rend compte qu'il y a une, une dynamique dans l'industrie qui fait que souvent, les distributeurs, pour se sécuriser des lignes de produits vont, euh, et s'ils ont les moyens et si l'entente se passe, mais vont euh, être de plus en plus portés à vouloir acheter des éditeurs parce que euh, Imaginons qu'il y a quelques années, d'où euh, sur euh, un gros euh, roulement de D aurait décidé d'acheter euh, ou de fusionner avec Fantasy Flight, ben, c'est une compagnie qui serait restée avec eux et ils pas perdu ses droits-là euh, avec l'achat d'Asmodee. Donc, on peut comprendre un peu plus comment fonctionnent euh, les interrelations entre les, les deux industries, les deux types de, de compagnies. Euh, comme les, les distributeurs sont très, très, très dépendants des studios de développement, très dépendants des jeux créés par ces euh, studios, d'éditeurs-là. Il faut dire que les éditeurs ont souvent des, des types de jeux très précis qu'ils qu produisent, euh, ce qui fait en sorte que quand un éditeur euh, euh, dé, euh, en fait, euh, distribue une ligne de produits d'un éditeur, bien, ça fait aussi que ça cible son, son public cible, ça, ça fait en sorte que ça, ça un peu restreint euh, son, son type de marché sur un certain type de joueurs, de public. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on voit peut-être de plus en plus des, des distributeurs euh, faire ce, ce mouvement-là, faire cette, ce genre d'achat-là pour être sûr et de sécuriser certaines lignes, ce qui leur permet évidemment d'avoir de, de une plus grande sécurité dans l'avenir euh, dans l'avenir euh, de, de, de l'édition et de rester, euh, ben, rester très compétitif et, et garder son public cible. Euh, fidèle à leur euh, marque. Donc, euh, voici un petit peu un petit topo euh, sur euh, l'achat euh, par euh, ben, l'achat de philosophie par Asmodée au Québec. Euh, ça l'a pas non plus révolutionné, ça veut dire que ça n'a pas tout changé. On n'est pas toutes les compagnies n'ont pas dû se réorienter par rapport à ça. Euh, mais c'est quand même, il faut quand même mentionner que c'est un gros euh, morceaux, c'est un, un gros joie à ce modé, puis euh, c'est sûr que les compagnies commencent à, à un petit peu euh, faire attention et à essayer de se positionner là, pour pouvoir rester compétitif par rapport à modèle euh, Donc voilà. C'était la
0: chronique du chef avec votre chef, JF. wow, Waouh! Wow, wow, wow. C'est euh, toujours intéressant euh, ces chroniques-là, j'adore ça. Et euh, tout le long, je pouvais juste pas empêcher de penser, encore une fois, c'est les distributeurs qui sont méchants, qui viennent. Euh, <rire> voler l'argent des éditeurs pis des, des boutiques des commerçants puis tout ça donc euh, ouais ouais les, les distributeurs c'est des très grosses machines c'est vrai dans toutes les industries euh, puis tu ça me rappelle mettons Walmart, Costco euh, tous ces gens là c'était des distributeurs qui ont tout simplement décidé d'ouvrir leurs entrepôts à un certain point et donc de bypasser euh, de, de, de bypasser ouais, les, euh, les, 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 les commerçants ouais. et quand on compare ça un peu avec Amazon, ben Amazon c'est un distributeur maintenant qui commence à fabriquer ses propres produits euh, okay. donc on s'en tire pas, hein. les distributeurs sont ramifiés partout mmh. euh, ouais, mais, dans,
1: dans le monde du jeu de, de société je te dirais que dans les trois euh, quand tu parles des trois gros intervenants, l'éditeur, le distributeur puis la boutique, c'est très souvent le distributeur qui se prenait la plus petite cote euh, de la plus petite marge de, de profit sur chacun des jeux, c'était vraiment eux qui, 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 euh, qui étaient les, les plus faibles à ce niveau-là. Donc, clairement, pour eux, en, aille, en allant chercher un éditeur, en se mettant un éditeur dans la poche, bien, en plus de leur garantir une ligne de produits, bien, tu vas chercher les profits de, de, que va générer la, la compagnie d'édition. Puis pour un d'avoir oui, ben, un discuteur fixe, c'est le fun aussi parce que, le, parce que déjà, il y a une relation d'affaires qui, qui est créée, qui est faite. Tu n'as pas, pas à faire ce démarchage-là, à aller vendre ton. Euh, ton jeu à des distributeurs, puis euh, t'as pas à t'en trouver. Puis euh, la relation entre un éditeur et un distributeur qui travaillent dans la même compagnie, ben, elle fun parce qu'il y a, y a cet échange euh, qui se fait, qui est beaucoup plus euh, fidèle à la réalité du marché. Et euh, le distributeur peut toujours, peut tout de suite enligner, aider l'éditeur, l'éditeur peut aider euh, le distributeur. Donc, je ne vois pas ça comme une mauvaise chose, euh, mais c'est sûr que ça, ça change un petit peu le modèle classique euh, très établi depuis plusieurs années euh, d'un éditeur, d'un distributeur et d'une boutique. Donc oui, clairement, on, surtout, euh, bon, euh, tu parlais d'Amazon, tout ça, ben oui, avec les technologies modernes, avec l'Internet, le, le, oui, les, les fonctionnements de l'industrie sont peut-être en, en évolution ou en train de, de changer légèrement.
0: Soyez prudents avec les distributeurs. <rire>
1: C'est pas ça que je dis
0: Non, 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 ben non, ben non. Ben non. Soyez prudents. Checkez en dessous de votre lit chaque soir. Y a Il y a-t-il un distributeur ici euh, Barrez vos portes. Le distributeur s'en vient vous cherchez. Euh, donc, on est prêt pour euh, entamer euh, cet épisode sur les jeux de ville. Euh, ouais. C'est une, avait... ah, une belle thématique. En le...
1: tout je veux dire que c'est une belle thématique. On adore cette thématique de jeux de ville là.
0: Je pense que dans les thématiques, euh, c'est bizarre parce qu'on a fait, oh non, on l'a pas fait encore. et eh, J'ai failli divulguer le futur, mais on a <rire> un, un épisode sur les thématiques qui va arriver. Et puis d'après moi, les jeux de ville vont se retrouver assez haut. Euh, oui. assez haut là, dans le fond dans euh, dans les thématiques favorites qu'on a c'est des jeux qu'on a toujours adoré ça remonte bien avant l'époque des jeux de table ça ben remonte oui. à l'époque de SimCity 2000, Sim City 2000 euh, et qui a été enchaîné par toutes les SimCity suivants et par toutes les RTS de ce monde et par euh, City Skyline qui a ravivé la flamme par Roller Coaster Tycoon qui a été euh, fait vraiment partie de notre vie euh, Ouais, c'est ça.
1: <rire> Simcity 2000, ouais, malheureusement, euh, la, la, reste, euh, la suite des Simcity n'était pas terrible, mais je me rappelle encore que c'est, je pense, mon premier jeu vidéo acheté dans une boutique. Euh, de... J'ai ramené la boîte, ouvre la boîte, il a rien dedans, à part un, une immense boîte, ouvre la boîte, il n'y a rien dedans, à part un DVD. Genre, c'est un peu, euh, un peu une drôle époque euh, à ce moment-là d'acheter des jeux vidéo. <rire>
0: Oui, euh, absolument, c'est vrai. Mais euh, les jeux de ville, ça a toujours fait partie de, de nous. Euh, on est supposé avoir un débat aujourd'hui sur est-ce que les jeux de ville, c'est une thématique ou une mécanique? Euh, et c'est difficile vraiment à, à savoir parce qu'il y a des jeux, clairement, que c'est la thématique, mais il y a d'autres jeux que... Mettons, on pense à Roller Coaster Tycoon. Là, puis c'est clairement pas un jeu de table, mais je trouve que c'est quand même un bon C'est pas un jeu exemple. de ville non plus, là. <rire> Mais non, sauf que c'est clairement dans les archétypes d'un jeu de ville, ça a les mêmes mécaniques qu'un jeu de ville, ça a le même feeling de construction et de gestion d'un...
1: d'une ville, en fait, d'une ville. Oui, mais c'est pas un jeu, jeu, un jeu de ville malgré tout, c'est un jeu de construction. On aurait pu faire une émission sur les jeux de construction, mais c'est pas ce qu'on fait, là.
0: Ouais, mais t'sais, Au début, on avait dit on va faire un épisode sur les jeux de construction de ville, mais ça sonnait pas bien. Fait qu'on a dit juste les jeux de ville. Mais je retiens quand même jeux de construction ouais. de ville en parenthèse. Parce qu'on va euh... pas
1: juste parler de jeux de ville.
0: Non, puis en plus, tu sais, euh, je veux pas te mettre dans l'eau chaude, mais je sais que dans ton top 5, il y, y a des jeux que c'est pas des villes, donc euh, est-ce que vraiment c'est une thématique ou une mécanique, c'est dur à dire, pour certains jeux c'est clair, mais euh, pour cette grande catégorie de jeux, c'est un peu un mix des deux.
1: Ouais, ouais, ouais mais construire, euh... ouais, ok, on en reparlera tantôt. <rire> <rire>
0: euh, ouais, t'as vu, hein, t'as regardé ton top 5, ouais, 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 je, je n'ai aucun je... argument contre ce jeu
1: <rire> oh, J'en ai plein, je vais juste attendre tantôt, là. je sais exactement okay, ce que tu peux okay. me reprocher
0: Sinon, ben, on peut pas parler de jeu de ville sans bien entendu parler de Monopoly Qui est euh, probablement le jeu de ville... Euh... Le, le, le plus emblématique, malheureusement, c'est peut-être pas pour les bonnes raisons, mais euh, Monopoly est un jeu de ville, je suis monde on fait un genre de petit segment historique, j'ai même pas la date du Monopoly, mais euh, ça nous dit un peu que déjà l'idée de construire une ville est là ouais. depuis longtemps dans les jeux. Là.
1: Ouais, absolument, absolument. Euh, ben oui, on peut commencer tout de suite, là. je pense que c'est parle plus que ça du Monopoly, hein, on s'entend.
0: Sans plus tarder, euh, tu veux commencer ou tu veux que je commence euh... Euh, Vas-y. Ok, ben en fait je vais commencer par un jeu justement qui est un jeu de ville, mais euh, limite en fait il s'agit du jeu Lords of Vegas. Euh, Lords of Vegas sorti en 2010 de James Ernest et Mike Selinker. Euh, Lords of Vegas c'est quoi C'est un jeu dans lequel on va construire des casinos sur la, la strip à Las Vegas dans les années... Euh, dans les années euh, 30, donc au moment où Las Vegas n'est réellement qu'une rue, euh, on va construire euh, les casinos, essayer d'avoir les plus gros casinos possibles, essayer de, de développer son empire euh, du vice euh, à travers Las Vegas, super bon jeu, super excitant, un jeu où tous les, les échanges sont permis légalement, dans les règles, oh, sans tricherie, euh, et ça, en hein. Absolument, sûr c'est marqué en gros en et même, ouais, même qu'il y a, y a une règle dans laquelle tu peux aller parier dans les casinos de l'autre et l'autre peut peut pas refuser vraiment, il peut prendre des assurances pour essayer de se backer mais il peut pas refuser si tu te pointes dans un gros casino puis tu paries tout ton cash, le gars n'a pas le choix de, de te laisser parier donc euh, super euh, jeu belle dynamique pas très long non plus on parle d'à peu près 1 et 20 ou avec les... si les gens sont intenses sur les échanges ça peut s'étirer un petit peu mais euh, absolument c'est quand même un jeu qui se joue assez rapidement et tu as vraiment l'impression de construire quelque chose parce qu'au début il n'y a rien et euh, ben avec le temps dans le fond là tu commences vraiment à construire des casinos tes casinos grossissent euh, donc super excitant comme jeu là
1: Excellent. Ben, moi, je vais vous parler d'un classique, puis c'est difficile de ne pas dire que c'est un, un jeu de construction de ville, parce que le jeu s'appelle Suburbia. Euh, Suburbia. Donc, dans lequel chacun de nous, nous allons construire notre petite ville euh, à l'aide de tuiles. Il va y avoir une, une mécanique de marché dans laquelle, à chaque tour, on va pouvoir aller acheter des nouvelles tuiles du marché. Pour les positionner sur notre plateau personnel dans le jeu, il va y avoir différents types de tuiles, donc des tuiles jaunes qui sont plus liées à l'industriel, des tuiles vertes qui sont plus liées au résidentiel, des tuiles bleues qui sont plus liées au commercial et des tuiles grises qui sont plus liées au service public. Euh, donc, c'est vraiment un jeu bon, de combos, de, de bon, gros jeux de stratégie de ville, euh, mais chaque tuile est un peu différent, va nous ramener de la population, va nous ramener du revenu, va nous ramener euh, de la satisfaction ou pas de notre, de notre, de notre ville. Euh, et je trouve qu'il y a une, une mécanique super intéressante dans le jeu parce que, comment ça se passe, c'est qu'à chaque fois, euh, donc tu peux augmenter ton, ton, ton revenu de ta ville, mais à chaque fois qu'il va y avoir plus de monde qui va... Euh, se pointer dans ta ville, donc plus tu mets de tuiles un peu résidentielles qui attirent les gens, bien, à chaque fois ton, ton revenu et euh, ta prestance vont diminuer. Donc à chaque, chaque fois que tu vas euh, dépasser une petite ligne là, sur le, le plateau de jeu, euh, ça, va dire, bien, ça va te demander de descendre tes statistiques au niveau de la satisfaction et de ton revenu. Et Je trouve que c'est une, une mécanique qui est simple, mais qui met bien euh, de l'avant qu'est-ce qu'une ville, donc gérer une ville, on veut... Euh, à croître, on veut augmenter euh, notre ville, les, 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 les services publics et tout ça, mais plus il y a de monde, plus euh, ça nous prend des choses pour que le, notre monde soit satisfait. Donc, vraiment une belle mécanique. C'est assez simple. C'est quand même un jeu où tu as beaucoup à observer ce qui se passe, parce que sur si vas placer une tuile, ça va dire, bah ben là tu fais euh, deux d'argent pour chaque tuile jaune alentour. Là, Celle-là, tu vas te faire euh, deux d'argent pour chaque aéroport de tous les joueurs dans toutes les villes. Donc, il y a quand même beaucoup de d'analyse à faire pour savoir quelle est les bonne suite, Mais c'est vraiment un, quand même un beau jeu thématique qui représente bien, malgré tout, qu'est-ce qu'un jeu de ville. Donc ça, c'est le jeu suburbia.
0: Oui, c'est un jeu, malheureusement, que j'ai eu la chance de jouer seulement une fois et je tombe très rarement dessus, mais je crois que ça a le, ça a le potentiel d'être vraiment dans la bonne catégorie des jeux de ville. Un bel, un bel équilibre entre la thématique et la mécanique.
1: Oui, exact. Puis c'est probablement un des jeux qui, qui respecte le plus notre thématique qu'on va parler aujourd'hui. là, Il y en a d'autres, mais c'est un assez flagrant, assez marquant, que c'est pas un jeu de rien d'autre qu'un jeu de construction de ville.
0: Ouais, exact. Ça rentre dans toutes les catégories pour l'épisode. Donc, euh, ben, c'était ça. Balado ludique. À ouais, la semaine prochaine. De... <rire> euh, de mon côté, euh, je vais parler du petit jeu de crayon et de dés Doodle City. Okay. Euh, Doodle City, dans le fond, c'est quoi C'est un jeu sur le, chaque joueur va avoir un petit... Un petit bout... Pas un petit bout de papier, là, mais dans le fond, une feuille de papier sur laquelle il va avoir une ville d'imprimée avec des chemins puis des espèces de routes déjà construites. Et à l'aide des dés, on va... Dans le fond, on va brasser toutes les dés, puis à la tour de rôle, chaque joueur prend un dé, et le dé va lui indiquer où, sur quelle case, il peut euh, tracer une nouvelle ligne pour continuer sa ville. Euh, c'est super... Euh intéressant comme jeu en fait, parce que tu vois justement, tu as plusieurs stratégies différentes, est-ce que je vais construire euh, des habitations, est-ce que je vais construire des routes pour mes taxis, est-ce que je vais construire euh, euh, des, euh, des industries, euh, donc il y a un peu de tout dans ce jeu-là, c'est quand même un tout petit jeu, là, on s'entend, c'est pas euh, le jeu le plus, euh, le plus évolué si on veut, mais euh, moi j'ai adoré ce jeu-là, d'ailleurs euh, on a joué quand même euh, plusieurs parties ensemble, euh, surtout oui. la première fois qu'on l'a découvert crois, on a même m manqué le dîner si je me rappelle bien on était dans une convention de jeu <rire> puis on a juste commencé à, jouer à Doodle City puis là on a dit ok on va-tu manger puis finalement euh, le dîner était passé malheureusement mais euh, jeu assez intéressant puis euh, c'est un jeu de ville un jeu de construction de ville mais oui. aussi un jeu de dessin et euh, c'est un jeu qui est très accessible donc très simple à comprendre pour tout le monde plusieurs stratégies différentes très, très intéressant
1: ouais c'est un des premiers jeux qui a mis euh, peut-être le pen and paper là, on appelle ça comme ça euh les jeux de pen and paper, euh, qui, qui l'a mis un peu de l'avant parce que c'est pas bon connaît le classique, il y a dit et tout comme ça. Euh, mais c'était pas nécessaire quelque chose de populaire et dans les dernières années, il y a vraiment plusieurs jeux qui sont sortis dans ce style-là. Et euh, il y en a plusieurs, en fait, il y en a au moins deux qui s'en viennent dans l'année. Euh, un jeu que j'ai pas eu la chance d'essayer, mais que j'ai entendu parler et qu'on qu dit qu'il est, qu est excellent, je pense qu'il s'appelle Welcome. Euh, donc on, on va revenir avec plus de, de, de détails à ce niveau-là, mais vraiment intéressant de voir comment cette mécanique de pen and paper, qui est super simple, euh, peut devenir peut-être un petit peu plus gamer, un petit peu plus euh, complexe et avec un petit peu plus de profondeur, mais The no city reste encore un excellent classique. Oui, absolument. Alors, je vais vous parler euh, d'un autre jeu, euh, un jeu que j'ai joué beaucoup, d'ailleurs, sur le site Board Game Arena. En fait, mmh. juste sur le site Board Game Arena, je pense avoir jamais joué en vrai. Et euh, c'est le jeu qui s'appelle The Palace of Carrara, euh, les Palais de Carrara, euh, designé par euh, le célèbre Michael Kissling et Wolfgang Kramer, des auteurs, auteurs qu'on apprécie beaucoup. C'est un jeu... Un de construction de villes un petit peu abstraites, si on veut, dans, dans la mesure où chacun de. Il y a comme six villes en jeu et chacun de nous, on va aller construire des monuments, des bâtiments dans ces six villes-là. Euh, il y a une mécanique aussi de ressources très intéressante avec la roulette qui va nous permettre d'aller chercher des ressources d'un certain type, euh, mais dépendamment de où les cubes sont positionnés dans la roulette, tu ne pourras peut-être pas euh, sélectionner tout. Euh, il y a des ressources plus rares, des ressources qui vont euh, te permettre de. de de les utiliser dans une seule ville alors tu as la ressource euh, la plus cheap qui va te permettre de l'utiliser dans n'importe quelle ville et donc il y a vraiment un beau système C'est très très euro là on s'entend euh, on n'a peut-être pas ce feeling de construction de ville là mais c'est vraiment ça qu'on fait mais c'est juste que il y en a six puis chacun de nous on va construire des trucs dans les dans les villes jusqu'à ce qu'on puisse peut-être euh, devenir maire de ces villes là donc clamer la, la majorité euh, ça fait quelques années que je l'ai joué, je ne peux pas vraiment vous en parler plus, mais euh, c'est vraiment, un, c vraiment un, un excellent jeu euh, de, 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 de gestion de ressources et de construction de ville pour moi, qui reste encore euh, très bon euh, aujourd'hui. Il s'appelle le Palais de Carrara.
0: Ouais, ben ça a l'air cool. J'avais jamais entendu parler de ce jeu-là. Euh, J'ai je, je regardé quelques photos, tout ça. Ouais. Donc, il euh, y a quand même un beau système avec la roue ouais. justement, et... Euh... La seule chose, j'ai vu qu'il y avait des paravents. Là. Moi, je ne suis pas très bon avec les paravents, mais ouais, ça, on, on pourra dit, revenir euh, <rire> là-dessus ça... dans, un, dans un prochain épisode. Euh, bon, peut-être que là, ça va être un peu discutable euh, au niveau des jeux de ville, mais j'irai avec euh, le jeu Murmys. Murmys, sorti. En 2012, de Johan Levet, donc comme tu l'as dit, oui c'est un jeu de, de fourmis, euh, mais on s'entend que le but c'est quand même de construire une fourmilière immense et un réseau de fourmis, euh, donc je trouvais que ça ça rentrait assez bien là, dans la catégorie des jeux de création de villes ville entre guillemets bien entendu <rire> euh, donc euh, tu vas créer des routes tu vas avoir des, des emplacements que tu vas t'emparer donc c'est quand même euh, très cool comme jeu euh, on n'a pas souvent la chance d'en parler donc je me disais même si c'est un petit peu hors sujet <rire> euh, c'est quand même intéressant comme jeu puis très difficile hein, comme jeu très, très très, comme on dit ici très tight
1: ouais. Oh, ouais, absolument, absolument. bon ben tant qu'à parler du sujet qui n'a pas rapport, on va moi aussi je vais faire ça Hein? Euh, oh, <rire> Vegas showdown, euh, un jeu de. Ah oh non mais ça c'est parfait là. Ouais, ça a tellement sais, rapport. Mais c'est un jeu de 2005, quand même un jeu euh, euh, difficile d'accès, disons euh, plus vraiment distribué de nos jours. Mais quand même, euh, ce qui est le fun dans Vegas showdown, c'est que ben de un, c'est un système d'enchères qui est très simple, très euh, structuré, euh, qu'on ne s'embourre pas là, dans, dans le, la surenchère, euh, qui est très contrôlé. Puis, en gros, ben, c'est un jeu de construction de casinos. Nous allons construire notre casino. Nous allons essayer d'amener le plus de personnes dans le casino en même temps que euh, le plus de, de prestige. Et à chaque tour, nous allons faire un nombre d'argent égal à, à notre valeur la plus basse. Donc, si j'ai trois d'argent, si j'ai trois de, de personnes qui viennent puis six de de prestige, ben, ça va être trois que je vais faire. Donc, il y a toujours ce principe de vouloir augmenter les deux en même temps. Euh, un petit système d'enchères super simple mais efficace. Euh, C'est un jeu que je ne trouve pas particulièrement beau, mais que je trouve particulièrement intéressant et qui, oui, absolument... A... A... Oh, le, ce feeling-là de jeu de construction, tu vas aller acheter des tuiles, les tuiles sont différentes, différentes formes, euh, des portes euh, à matcher avec d'autres portes évidemment. Il euh, y a quelques petites règles de placement pour euh, s'assurer d'avoir un, un casino euh, bien imbriqué puis euh, pouvoir euh, permettre à, nous, euh, à notre public de, de traverser le casino. Donc, c'est mm -hmm. pas simple, pour moi, c'est un, un excellent jeu d'enchaire qu'on qu qu'on n'entend plus vraiment parler, qu'on parle plus beaucoup de nos jours. Euh, mais peut-être un petit jeu là, qui, euh, qui mériterait une réédition. Là. Une réédition, euh, on s'entend qu'il y a de l'allure parce que la vieille édition était assez... Euh, comment dire? Des plateaux personnels en papier. C'est un peu ordinaire, tu sais.
0: Euh, ouais, mais ben c'était une autre époque. Il hein, faut dire c'est un jeu, on pourrait dire, maintenant un peu cheap. Euh, mais tu sais, il coûtait comme 30$ à l'époque. C'était quand même... Il y avait beaucoup de matériel, mais le matériel n'était pas nécessairement de... de... De très belle qualité, disons. Ouais. Là.
1: Exact.
0: Mais oui, très bon jeu. Puis justement, tu construis un casino, mais tu as vraiment le feeling d'un jeu de construction de ville.
1: Ouais, quand même. Là, tu sais, ça ça fait quand même pas
0: Oh, le prochain jeu est un euh, classique et un jeu qui euh, ne peut pas être pas un jeu de ville parce que son nom est le nom d'une ville. Euh, C'est le jeu Québec. Mm
1: -hmm.
0: Le jeu Québec sorti en 2011 de Philippe Baudouin et Pierre Poisson-Marquis. C'est un jeu dans lequel on va construire la ville de Québec à travers 400 ans d'histoire. On a déjà parlé de ce jeu-là. Euh, moi, je constate que c'est un des jeux les plus sous-estimés euh, dans le genre, le mettons, jeu euro, euh, placement de tuiles, mmh. worker, tout ça. Euh, c'est un, un jeu spécial. Hein. C'est un jeu qui, c'est vraiment difficile de définir quel genre de jeu c'est. Un c jeu
1: de cascade. Euh, tu fais des cascades. Un jeu,
0: <rire> un jeu de cascade. <rire> Et en plus, c'est rare, les jeux de cascade. Il n'y en a pas beaucoup. J'en ai euh, vu deux sur BGG. Okay. Non, c'est ça, exact. Euh, non, non, j'en ai pas vu deux sur BG, j'ai pas regardé, mais euh, c'est vrai que c'est un jeu de cascade, mais c'est réellement un jeu de construction de ville. Euh, faut dire que ces deux gars-là, les deux créateurs, c'est des bon, des passionnés de jeu, mais aussi des historiens de profession, euh, donc il y a beaucoup de détails qui est mis sur... Euh, les 400 ans de la création de la ville de Québec, euh, comme c'était quoi les bâtiments qui se faisaient à telle année, c'était quoi les, les domaines les plus dominants, donc la religion, le, la culture, la politique, donc à travers les années, euh, les, les siècles en fait. Euh, super intéressant comme jeu, là, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais euh, je trouvais bien de le mentionner parce que c'est vraiment un jeu de ville.
1: Oui, absolument. Alors, euh, un autre euh, jeu de ville, un jeu assez euh, bon majeur dans, dans, dans l'histoire du jeu de société sorti en 2002 par l'auteur euh, Andreas Seffart et c'est le jeu Porto Rico. Alors, dans Porto Rico, nous allons construire le Nouveau Monde et oui, nous allons construire notre ville euh, et euh, dans, sur le Nouveau Monde nous allons devoir euh, produire des ressources euh, produire du café du blé, de l'Indigo pour euh, ben, revendre euh, <rire> en Europe et faire euh, des profits, faire des points de victoire euh, mais euh, il y a ces deux aspects, donc nous allons construire des, des bâtiments dans notre ville, des bâtiments qui vont nous donner des, des pouvoirs, euh, des, des bonus, ou euh, tout simplement euh, nous permettre de produire et de cultiver euh, des ressources comme le sucre. Euh, et tu as aussi l'aspect de construction de tes champs, parce que oui, tu vas devoir aller acheter des champs et les construire pour euh, produire des ressources. Donc, superbe jeu. Euh, chacun va construire son propre... Euh, sa propre ville, son son, son propre village plutôt, euh, mais il y a vraiment une bonne interaction entre les joueurs euh, de par sa mécanique et de par euh, la espèce de de, de course à devoir euh, envoyer le plus de ressources possibles euh, en Europe pour faire le plus de points de victoire. Euh, parce qu'il y a un nombre de points de victoire à chaque début de partie. On va prendre un nombre de points de victoire et quand il n'y en a plus, c'est une des façons que la, la partie va se terminer. Euh, donc, on sent ce, cette espèce de course. Euh, dans cette construction, essayer d'être optimale. Est-ce que ça vaut la peine que je construise un tel type de bâtiment ou tel autre? Qu'est-ce qui va m'avantager le plus? Euh, donc, ça, ce, c'est un, un grand chef d'œuvre pour moi, euh, un chef d'œuvre indémodable qui euh, se nomme Porto Rico.
0: Euh, oui, absolument. C'est pas un jeu que j'ai eu la chance d'assez jouer dans ma vie, là, mais euh, je reconnais à quel point c'est euh, un classique.
1: Mais tu vois ce, ce jeu, encore une fois, sur Bo euh, Board Game Arena... J'en ai fait euh, plusieurs, plusieurs parties, des quantités euh, incroyables de, de parties sur, euh, sur Internet, ce qui permet... Ben, c'est quand même un long jeu assez complexe. Ce qui est le fun, ben, Board Game Arena, comme tu mentionnais, ben, c'est aussi très rapide les parties. C'est beaucoup plus rapide. Le, toute la, la mise en place, le setup, se fait automatiquement. Et c'est un jeu, là, après plusieurs parties tu te rends compte que ce jeu-là est extrêmement bien ficelé. Euh, et souvent, c'est trois, quatre coups à l'avance qu'il faut que tu penses. Euh, pour pouvoir bloquer ou pouvoir faire telle action. Les joueurs, euh, ce jeu qui est là depuis longtemps, donc il y a des, énormément de joueurs très expérimentés. Et tu peux voir là, la différence entre un joueur expérimenté et un joueur débutant à ce jeu-là. C'est pour moi là, un des, 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 des grands chefs-d'œuvre dans le jeu de société.
0: Magnifique! Donc on pourrait pas parler de jeu de ville sans parler euh, du jeu de ville. Le jeu de ville. Ah ouais, Sim City the Card Game.
1: Ok. Ok.
0: Sim City The Card Game <rire> 1994. Qu'est-ce que c'est que Sim City The Card Game? Euh, c'est un collectible card game. Donc, euh, basé sur le jeu Sim City, dans lequel les joueurs vont faire des decks et vont euh, faire s'affronter leur ville. Euh, J'ai jamais joué. J'en ai euh, j'ai plusieurs euh, starter decks chez moi en fait euh, que j'avais euh, trouvé à un certain moment dans ma vie. J'ai essayé de lire les règles plusieurs fois, c'est euh, extrêmement corsé. En 1994, Collectible Card Game de SimCity, on peut imaginer euh, que c'est pas nécessairement le truc le plus euh, testé. Euh, juste pour vous donner une idée, là, les cartes, c'est des photos qu'il y a dessus. Euh, oh donc ouais, ça c'est assez rare qu'on voit. Euh, de vrais bâtiments mais tu vois mettons il y a une carte c'est comme euh, les membres du conseil de ville pis là c'est genre euh, une femme des années 90 avec une permanente ou genre un gars avec un gros téléphone cellulaire <rire> tu sais euh... <rire> donc c'est quand même euh, assez drôle je pense pas que c'est très bon malheureusement mais euh, je serais vraiment intéressé de me faire une partie donc euh, s'il y a des gens qui connaissent ce jeu-là -là, dites-le moi j'ai probable, probablement quelques bonnes cartes ici si. on pourrait se faire des decks et explorer ça ensemble
1: Bon, ben un, un autre euh, classique là, dans, dans les jeux de, de ville, et c'est un jeu de cartes euh, qui se nomme « Seven Wonders euh, ». Ce classique jeu de 2010, euh, écrit par Antoine Beauza, est un jeu de draft, euh, un des premiers, d'ailleurs, jeux de draft, euh, dans lequel euh, c'est tout simplement un jeu de cartes. Nous allons avoir une plaquette devant nous qui va représenter une merveille que nous allons tenter de construire durant la partie. Euh, et chacune des cartes, à chaque tour, on va avoir l'option d'acheter les cartes. Les cartes vont représenter des bâtiments, euh, donc plusieurs types de bâtiments, plusieurs couleurs qui représentent ces types-là, qui vont avoir différentes actions qui vont permettre d'acheter plus de ressources, de produire des ressources, euh, d'acheter plus facilement aux joueurs à droite ou à gauche, ou de faire la guerre, euh, parce que c'est ça que font les villes aussi, euh, <rire> la guerre. Donc, Seven Wonders, euh, je veux pas, euh, tu sais, en parler très longtemps parce que je pense que c'est un jeu qui est assez connu qui est assez marquant euh, aussi euh, évidemment en parlant de Seven Wonders on peut évidemment euh, mentionner le jeu Seven Wonders Duel qui est la version euh, à deux joueurs que j'affectionne particulièrement euh, qui est un magnifique jeu et une belle adaptation du euh, système de draft euh, en à deux joueurs donc, tu as peut-être moins ce, ce sentiment de construction-là parce que c'est vraiment un petit peu plus abstrait euh, où ça va être tout simplement des cartes, il n'y aura pas de plateau euh, en tant que tel, mais euh, on sent quand même bien la thématique, puis c'est un jeu assez marqué hein, dans, dans ce style-là.
0: Oui, absolument, bien, bien vu pour Seven Wonders. Euh, bon, ben là, le,
1: le jeu, le jeu ah.
0: de ville. Euh... Ça me rend triste parce que réellement, c'est selon moi ce qui s'approche le plus du jeu de ville de mes rêves. Euh, c'est le jeu qui aurait pu, selon moi, être le meilleur jeu de ville de tous les temps et être un jeu qui est encore joué en ce moment. Malheureusement, je crois que c'est un jeu qui n'est plus beaucoup joué. Euh, il s'agit du jeu Urban Sprawl. Euh, sorti What? en 2011 de Chad Jensen donc il est le même auteur que Dominin Species donc déjà ça partait euh, avec des grosses attentes euh, ce jeu-là a presque tout pour être un chef-d'oeuvre, ok, on ressent vraiment le, le feeling de construire une ville qui part de rien, euh, puis qui grossit, puis qui prend de l'ampleur, dans laquelle on va éventuellement, on va construire des aqueducs, des parcs, mais aussi des stades olympiques et des. des tous les bâtiments qu'on peut imaginer dans une ville. Euh, bien entendu, c'est pas un petit jeu, c'est un jeu quand même assez massif, on parle d'un 3 heures approximativement ici. Euh, malheureusement, le, le gros problème de ce jeu-là, et euh, là, ça fait un petit bout que j'ai pas joué, mais euh, selon moi, c'était le niveau de hasard dans le jeu. Donc, le fait que les la plupart des constructions vont se faire à l'aide de cartes dans ce jeu-là. Et les cartes, donc, si à ton tour, tu as une bonne carte, euh, ben tant mieux pour toi. Si à ton tour, tu achètes une carte pas si bonne et que tu révèles une meilleure carte pour le joueur suivant, ben, c'est toujours un peu dommage puis je trouve que ça ça a un côté un peu trop... Euh ancien, si on veut, pour les jeux qu'on a maintenant, donc c'est pas une, un marché que tu vas voir à l'avance, que tu vas pouvoir planifier non, à ton tour, tu t'achètes quelque chose, tu retournes une nouvelle carte pour le prochain joueur, et si lui, c'est une carte qui lui convient, ben euh, tant pis pour toi euh, par contre, jeu euh, c'est ce, un jeu qui, qui me déçoit un peu, là, parce que j'avais tellement d'espoir face à ce jeu-là, j'étais tellement excité, je croyais qu'enfin, le jeu de ville parfait existait, euh, malheureusement ce n'était pas le cas
1: Ouais, c'est un jeu que j'ai pas eu la chance d'essayer, justement, parce que je pense que, euh, euh, à l'époque où tu l'avais acquérée, c'était pas mal dans... Euh, ça fait longtemps, là, ça fait... Euh, euh, ouais, 2011, non, en fait, hein,
0: c'était... C'était
1: ouais. pas mal dans nos débuts, puis je pense que... je pense que t'avais joué une coupe de games, puis finalement, c'est un jeu que tu t'avais jamais ressorti, donc j'avais pas euh, eu la chance de, de l'essayer, ou tant mieux, dans le fond, euh, comment t'en parles,
0: Ouais, malheureusement, tu sais, parce que c'est ouais. vraiment un jeu là, qui, a, qui a tout pour, euh, pour être un succès, là. Euh, ben le, le, le temps file par contre là, je suis excessivement triste de voir à quel point il y a beaucoup de jeux qu'on n'a pas parlé Ouais ouais,
1: euh, ouais, ouais. en euh, effet
0: Donc euh, je, je te propose en fait un genre de mini euh, rafale, je vais te nommer des jeux bang 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 tu me dis une phrase par jeu c'est bon?
1: <rire> ok ouais, Ginkgopolis euh, Ouais ouais
0: Ginkopolis. Euh, euh, Urbanisme Ok, parfait. Ça, c'est un mot, mais c'est pas grave. Euh, Sunrise City. Euh,
1: euh, des bâtiments qui s'empilent l'un sur l'autre. Oh oui, magnifique, beau jeu de ville. Euh, Saloon Tycoon. Euh, des bâtiments qui s'empilent l'un sur l'autre. Ah, oui, non, magnifique, euh... mais <rire> non, Western. C'est ce que... <rire> ben, un, un petit peu le même principe, mais euh, celui-là, c'est vraiment, tu vas construire des étages, hein, si je ne me trompe pas.
0: Ouais, exact. Donc, tu vas comme devoir remplir les quatre coins pour finalement construire un étage supplémentaire. Euh, c'est un jeu qui est quand même assez cool, assez récent, 2016, je crois, ouais. euh, où tu construis un saloon. C'est pas le meilleur jeu, mais quand même, c'est un jeu intéressant.
1: Euh, Acquire. Euh, un excellent jeu quand tu joues avec les bonnes règles. Torres. <rire> <rire> euh, jeu de petit tours. Oui,
0: exactement. Un jeu dans lequel on va construire, dans le fond, des, euh, des châteaux médiévaux et on va vraiment ressentir bien la thématique. Euh, donc, on s'en est claqué quelques-uns. Peut-être un dernier, vu que c'est un de nos
1: chouchous de l'émission euh, Blueprint. Oui. Euh, euh, jeu, euh, jeu de dés de construction
0: magnifique, donc là je me sens un peu mieux parce qu'on a comme, sais balayé notre liste, on n'aura pas <rire> à revenir là-dessus, pas faire un épisode 2 on aurait pu prévoir ça un peu mieux mais euh, le temps filait et il euh, y avait tellement de jeux intéressants, que je voulais quand même prendre la, la peine d'en mentionner quelques-uns supplémentaires
1: ouais, exact Puis euh, ben ouais, c'était le fun ce petit euh, truc-là, c'est mieux que un juste petit... du name-dropping, parce qu'on aurait pu faire ça mais, intéressant ouais, au
0: moins on, on a dit un petit commentaire, donc on va peut-être réessayer ça dans le futur euh, donc, on est rendu euh, déjà au top 5. Oui, top 5. Mais avant... 20... Ah non. Sans respect, l'amour est perdu. Sans entretien, l'amour est ennuyeux. Sans honnêteté, l'amour est triste. Et sans confiance, l'amour est instable. Ça ou ça, édition Romance. Avec qui passerez-vous la prochaine soirée? Ok, JF, alors tu te retrouves dans la vie à devoir choisir un partenaire entre deux partenaires. Ces partenaires-là ont toute une qualité et un défaut assez majeur. Euh, donc, que vas-tu choisir? En premier, nous avons donc du côté A. Euh, ton partenaire, ta partenaire, on va y aller plus explicitement. Euh, donc, elle, elle peut se transformer en n'importe quel véhicule. Euh, donc <rire> tu peux la bien entendu conduire ces véhicules là, elle peut tra euh, traverser de longues distances, elle s'alimente en essence et euh, tu peux cest tu peux contrôler ces véhicules. Donc on peut imaginer pas mal euh, n'importe quel véhicule réel. Donc pas de fusées, de choses Ben, des fusées peut-être, mais tu mettons plus là, des hélicoptères, des sous-marins, des euh, des 4x4, euh, des euh, des Sidou, peu importe ce que tu veux. Donc euh, ça c'est sa qualité.
1: Ça peut être un véhicule des sentinelles de l'air ou
0: Non, non, c'est ça, c'est des véhicules réels ah, malheureusement. Ah. Euh, ouais c'est ça. Donc sinon ça serait ça serait trop facile. Euh, et là bon euh, s'il y a des enfants à l'écoute peut-être que vous pouvez euh, skipper comme cinq minutes parce que c'est un peu plus rough des fois. Euh, donc euh, vous pouvez peut-être skipper ça. Euh, donc son, son défaut c'est que elle a euh, toutes ses doigts sont des pénis. Euh, donc euh, des des pénis fonctionnels. Euh, donc elle peut quand même prendre des objets mais tu sais, c'est un peu difficile. Puis, euh, ben, ça a quand même certains avantages, même si c'est un défaut, comme quand elle donne une claque d'en face à quelqu'un, c'est vraiment drôle. Euh, donc, <rire> c'est ça.
1: <rire> je, attends, j'ai beaucoup de questions. Là. attends tu Oui, genre, okay. là, attends -tu. <rire> Probablement, quand elle est en voiture, elle, on voit pas ses mains. Là.
0: Non, elle a pas de doigts. T'sais, on s'entend, okay. sauf qu'elle n'est pas tout le temps en voiture. Là, parce que c'est quand même ton, ta partenaire. Là, okay. Donc, elle n'est pas tout le temps en voiture. T'sais.
1: OK. Puis, est-ce que ses doigts ont des besoins ou des désirs particuliers
0: non, 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 mais okay. on peut s'imaginer que pendant qu'elle est excitée, ben, ils devienne plus... Euh, <rire> plus euh, gorgés de sang, disons.
1: Pis euh, je me suis dit qu'elle doit avoir quand même des bons gants, là, pour un peu fait ça, là.
0: Euh, ouais, mais tu sais, elle aime pas ça, parce que ça, ça sue, pis tu sais, comme elle aime mieux les avoir libres. T'sais, elle sait que c'est pas, pas normal, mais tu sais, elle est gênée, mais pas trop, tu sais. Elle préfère quand même avoir ses doigts libres à l'air, là, tu sais.
1: Ouais, OK peut-être l'hiver elle a des mitaines
0: ok donc le deuxième euh, B donc la deuxième partenaire possible euh, elle a des euh, des billets pour euh, tous les spectacles possibles du monde donc n'importe quand que tu vas aller voir un spectacle tant que t'es là elle a des billets euh, donc tu y vas avec elle toujours des bonnes places en plus donc toujours des bons billets euh, tu peux toujours te faire inviter et la plupart du temps elle a aussi une passe pour aller backstage donc c'est très VIP donc peu importe le show, euh, elle a des billets puis euh, même si le show il est ultra sold out tout ça, non, elle a des billets Par contre, euh, lorsque, euh, <rire> lorsque vous faites euh, du sexe, euh, en fait elle peut pas s'empêcher de te frapper euh, donc c'est ça en fait c'est ça en fait qui l'excite si on veut donc euh, elle te frappe de toutes ses forces mais elle a une force moyenne donc c'est quand même assez respectable euh, donc c'est obligatoire si tu veux avoir des rapports avec elle euh, Puis ça prend absolument ça donc elle te frappe habituellement dans le visage
1: euh, ok ok ben écoute euh, écoute euh, je on se les met en pénis, payer, finalement, là. Oh, nous avons un match, ici, donc, euh, ben oui, mais en même temps, je comprends,
0: le fait qu'elle peut se transformer en sous-marin, c'est quand même top, là.
1: Il y a quand même, euh, quand même beaucoup de choses qu'elle peut faire, là, même si elle peut pas être un film de bird, elle peut être quand même quelque chose de pas, pas
0: loin, tu sais. Ah, c'est ça, elle peut être une genre d'avion de chasse, là, quelque chose de même, <rire> Ah, c'est ouais,
1: bon, ça convient.
0: Donc, euh, ben, félicitations. It's a match! Et maintenant donc, sans plus tarder, nous rentrons dans le moment tant entendu de l'épisode, le fameux top 5 des jeux de ville. Euh, on le sait qu'il y a plein de jeux de ville qu'on n'a pas parlé. C'est pas grave, on se lance directement. Numéro 5
1: alors, mon numéro 5 est le jeu qui euh, se nomme New York 1901, fait en 2015. New York 1901 est un jeu, euh, bon, mécaniquement assez apparent à, au jeu Les aventuriers du Graz. Ça va être un jeu de collection de cartes. Euh, il y a euh, quatre ou cinq couleurs de, de cartes dans le jeu. On va à chaque tour, il y avoir un petit marché, avoir l'option d'aller chercher des cartes et euh, de construire nos bâtiments. Euh, c'est vraiment un jeu de construction, donc on est vraiment dans euh, l'optique de créer la ville de New York là, de zéro pratiquement. Et euh, chaque joueur va avoir une quantité de bâtiments. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des bâtiments de différentes euh, ben, Pas valeurs, mais euh, disons, il y a des bâtiments bronze, il y a des bâtiments argentés, il y a des bâtiments euh, dorés. Par contre, dans la partie... En début de partie, tu n'as accès qu'au bâtiment bronze. Et plus tu vas faire des points de victoire, bien, un certain point tu vas avoir accès au bâtiment argenté et un, un autre point tu vas avoir accès au bâtiment doré. Mais comme les villes, euh, un certain point tu euh, construis, tu construis, il n'y a plus de place. Bien, il va falloir démolir des bâtiments pour construire par dessus. Généralement, quand tu vas démolir tes bâtiments, ça va être seulement les tiens et tu vas pouvoir construire par dessus des euh, bâtiments de valeur, de qualité supérieure. Donc on a dans ce jeu cette impression d'évolution que c'est pas juste on met des bâtiments puis à un moment donné c'est plein ça va être de aussi le faire évoluer de essayer de se garder la place parce que peut-être un bâtiment qu'on veut un bâtiment doré qui est un peu plus gros mais on veut se garder de la place éventuellement on veut s'assurer d'aller euh, clémer les bons territoires pour avoir la place pour faire nos plus grosses constructions à chaque fois qu'on va jouer un bâtiment en jeu on va faire des points donc quand je vais jouer mon bâtiment en bronze on va faire des points ensuite euh, plus tard dans la partie, je vais le démolir et là, je vais construire par-dessus un, un bâtiment argenté. Bien, je vais refaire les points euh, du bâtiment argenté. Donc, on a vraiment ce principe d'évolution et on tend à, à aller vers la modernité, donc avoir des plus gros bâtiments et des bâtiments plus modernes. C'est un jeu. Très simple mécaniquement, mais qui est super intéressant, je trouve. Il y a vraiment ce feeling là, de, de, de construction, euh, de ville qui est assez présent et qui est euh, bon, que je n'avais pas vu dans, 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 dans beaucoup de jeux. Euh, donc, pour moi, c'est un, un, devenu un, un, excellent, un excellent jeu dès que je l'ai essayé. Euh, pour moi, mon numéro 5, c'est New York 1901. Ouais,
0: malheureusement, je trouve que c'est un jeu qui est, qui est peut-être un peu passé sous le radar. Ouais. Euh, peut-être parce qu'il est un peu trop simple, mais en même temps, c'est un jeu qui a une belle complexité, qui a une belle rejouabilité, euh, c'est un très bon choix à euh, New York 1901.
1: Ouais, en effet, on, on se l'était un peu fait vendre comme le nouveau euh, euh, aventurier du rail et on est très loin de ça, là. Il, euh, il, je, suis peu que, je suis même pas sûr qu'il distribue encore là, de nos jours, euh, puis pourtant ça fait juste comme trois ans. Là.
0: Ouais, exact, donc euh, malheureusement, mais euh, si vous avez la chance de mettre euh, la main là-dessus, je pense que c'est un très bon jeu, assez simple, qui se joue là, euh, assez rapidement aussi. Exact. De mon côté, mon numéro 5, euh, c'est un choix peut-être controversé, il s'agit euh, du jeu The Quiet Ear qui est sorti en 2013 euh, par Avery Adler. Pas un board game, ça. Ben, euh, c'est ça l'affaire, tu sais. c'est pas un board game, mais en même temps, il est sur Board Game Geek. Euh, et, et je parle bien de Board Game Geek et non de RPG Geek quoique que sa, sa fiche elle est extrêmement développée sur RPG Geek et euh, pratiquement inexistante sur Board Game Geek mais le jeu est là le jeu existe euh, et on n'est pas dans le roleplay pur parce qu'il y a vraiment des des mécaniques très claires c'est pas des campagnes nécessairement mais en tout cas c'est dur de définir un peu le, la, la différence entre un jeu de, de d'un board game puis un jeu de role-play. Mais euh, The Quiet il c'est quoi C'est un jeu dans lequel on va, euh, si on veut, créer l'histoire d'un village. On va essayer en fait de faire survivre notre village une année complète dans une époque post-apocalyptique. Euh, c'est un jeu de dessin, donc ça va se passer sur une feuille où on va dessiner au fur et à mesure le village qu'on est en train de gérer. Et à chaque tour, on va euh, utiliser un paquet de cartes standard donc euh, As, Peak, Dame, euh, Roi, puis, euh, tout ça pour euh, sortir des événements. Et donc ça, ça va être les événements de la saison auxquels on va devoir réagir. Euh, C'est pas un jeu co-op, mais presque. Euh, C'est pas tant clair si tu gagnes ou si tu perds. Euh, mais ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment un jeu de gestion, donc un jeu euh, si on peut dire ça, euh, vision de dieu donc euh, god mode euh, ou dans lequel on joue pas un personnage mais bien on joue le village au complet, fait qu'on peut à notre tour euh, mettre l'emphase sur certaines communautés dans le village ou euh, développer des nouveaux bâtiments dans le village et tout ça puis il y a des mécaniques de construction de ça prend combien de temps construire tel genre de choses euh, super original comme jeu d'ailleurs le, le, le jeu a gagné plusieurs prix, euh, c'est un jeu qui est gratuit en plus Il appelle ça un print and play, réellement la chose dont vous avez besoin c'est le manuel de règles parce que le reste c'est un paquet de cartes, des dés et euh, une feuille de papier puis des crayons donc euh, The Quiet Ear c'est vraiment un bon jeu en fait qui est euh, très peu connu là.
1: ben ça a l'air très particulier surtout que c'est un jeu de dessin en plus donc euh, <rire> je, ça a l'air vraiment, vraiment particulier comme truc là Hey, je me rappelle que tu t'as presque joué à ce jeu-là une fois. Ouais, mais je me rappelle plus trop pourquoi. J'ai pas joué. Je pense que j'étais malade.
0: Euh, ouais, tu dormais sur le divan à côté de nous pendant que euh, nous on jouait.
1: Ouais, ça a contribué à la formation de mes rêves cette fois-là, c'est vrai. <rire> J'imagine
0: des rêves de fièvre, là. Oh, <rire> pourquoi Oui, on vous entendait
1: ouais, euh, ouais. discuter, et parler de, de ce qui se passait dans le jeu. C'était ouais, ouais c'était pas pire.
0: Ouais, donc c'est un jeu qui vaut la peine là, quand même. Pour tout ceux qui aiment le storytelling, tout ça, mais aussi la gestion quand même plus concrète, euh, ça vaut vraiment la peine.
1: Numéro 4. Alors mon numéro 4 est un jeu de sortie en 2016 assez récent qui se nomme Quadropolis. Alors dans, wow. dans Quadropolis, chacun de nous, on va avoir un plateau personnel sur lequel il va y avoir... Euh, 32 cases, si je me, me rappelle bien. Euh, et ça va être les cases dans lesquelles on va pouvoir construire nos bâtiments. Au centre de la table, il va y avoir une, une plaquette sur laquelle le marché de tous les bâtiments euh, disponibles vont, vont être présents. Et à ton tour, ben, tu vas prendre euh, une de tes plaquettes euh, de joueurs et tu vas le mettre en, en gros, je ne vais pas parler trop de la mécanique, mais en gros, un super, euh, super mécanique là, de drafle de... Draft, là, de, 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 de plaquette là, de, de tuiles plutôt euh, qui est super intéressante, qui est assez simple et tu vas prendre ce, ce bâtiment-là et tu vas devoir le construire sur ta plaquette de jeu correspondant à la, à la tuile que tu as joué Donc, j'avais joué un 2, bien, je dois le mettre dans le secteur 2 ou dans la rangée ou dans la colonne 2. Donc, en plus euh, de t'enligner sur qu'est-ce que tu vas prendre au centre, bien, il faut que tu t'enlignes sur où tu vas positionner ce bâtiment-là. En gros, c'est un jeu où on va essayer d'attirer le plus de personnages et le plus de ressources dans notre ville. Il va y avoir des, des bâtiments qui vont nous amener des ressources et d'autres qui vont nous demander de consommer des ressources pour faire des points, d'autres qui vont nous amener des, 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 des habitants et d'autres bâtiments qui vont nous demander de consommer des, ba... des, des habitants pour faire des points, encore une fois. Donc, assez classique là au niveau des types. Là, on parle du résidentiel euh, industriel. Il y a des ports et des mairies. Donc, il y a un peu tous les types classiques là, de, de, de villes. Et euh, chaque type de bâtiment a sa mécanique différente. C'est-à-dire que les résidentiels, les tuyaux résidentiels, c'est les seuls qu'on va pouvoir empiler l'une sur l'autre et va nous donner des points selon la hauteur. Euh, les, euh, les boutiques vont nous amener plus, plus de points s'il y a plus de, 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 de personnes, d'habitants dans, dans la ville. Euh, les industries font des points connectés avec les tuiles adjacentes. Les ports font des points s'ils sont tous connectés l'un à l'autre. Donc, vraiment une belle dynamique. Ce qui est le fun aussi, c'est que le, ben le jeu se, se déroule sur trois rondes, euh, donc une évolution des tuiles parce qu'à chaque ronde, ben, il y a des tuiles spécifiques pour la ronde, donc c'est pas euh, des tuiles random dans toute la partie, c'est que tu vas prendre le, le set de tuiles pour la première ronde, le set de tuiles pour la deuxième, la troisième, euh, et ainsi de suite, dans le but d'avoir de, 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 une, une certaine forme d'évolution dans les tuiles. Euh, il y a aussi un mode euh, expert ou plus avancé, si on veut, dans le jeu, qui est euh, en fait vraiment très bon, en fait, probablement euh, une petite coche... Euh, mais, des fois, quasiment plus facile au niveau de la réflexion, mais un petit peu plus de, de possibilités et de profondeur stratégique au jeu. Euh, c'est quand même euh, un jeu de ville que je trouve euh, particulièrement magnifique, euh, très bien fait. Euh, c'est ce, le jeu Quadropolis.
0: Euh, ben oui, absolument bien décrit. Euh, je pense que dans les dernières années, c'est un des jeux de ville probablement qui qui file le plus jeu de ville, qui fait du sens. Euh, puis il y a aussi un mode expert là dans le fond, où ça s'appelle Syncopolis. Ça s'appelle pas comme ça, mais euh, c'est le, <rire> le mode, dans le fond, avec <rire> tous les plateaux de l'autre côté, euh, qui est encore plus intéressant, en fait, que Quad Quadropolis. Donc, belle rejouabilité à ce niveau-là. -là, c'est un jeu que, que j'aime beaucoup. là ouais. euh, Mon numéro 4, il s'agit du jeu Skyline 3000. Euh, Skyline 3000 sorti en 2009, fait par Zeman Game, euh, designé par Alan Moon. Euh, donc, Alan Moon qui est notamment connu pour euh, Ticket to Ride. Donc, c'est pas n'importe qui. Selon moi, Skyline 3000 est l'un des jeux les plus sous-estimés, encore une fois. Euh, c'est un jeu que j'avais pogné à 5 pièces dans le temps sur internet, shipping gratuit, 5$, je n'étais même pas sûr si je m'étais pas fait avoir parce que j'avais acheté ça sur un site un peu bizarre, 5$, je l'ai reçu finalement et je l'ai encore dans ma collection à ce jour, c'est un jeu dans lequel on va construire une ville du futur et un peu la, la particularité de ce jeu-là, si on veut, c'est que tu construis tes buildings dans un entrepôt donc tu vas empiler tes tuiles dans un entrepôt et éventuellement tu vas venir déposer tes, tes bâtiments sur le plateau de jeu euh, donc une fois que ton bâtiment est complet, dans le fond, sa hauteur maximale a été fixée, bien tu vas venir le déposer. Euh, C'est un gros jeu de majorité, en fait, dans lequel on va essayer de dominer certains quartiers euh, la beauté un peu de ce jeu-là, il y a deux types de toitures dans le jeu. Donc on a les toits pointus et on a les toits ronds. Et il va y avoir un jeu de majorité sur chacun des types de toitures euh, dans un certain euh, quartier. Donc ça veut dire, mettons, il va avoir le... on va décompter les toits ronds et on va décompter les toits pointus. Donc euh, assez intéressant à ce niveau-là. Euh, jeu quand même futuriste, parce que tu construis une ville du futur, puis tu le ressens. Et à chaque euh, ronde, il va y avoir une espèce de phase d'enchère Spécial pour un bâtiment unique. Euh, donc vraiment cool. C'est pas un jeu qui est très compliqué ni qui est très long. On parle d'à peu près une heure, une heure et demie. Euh, justement, peut-être un petit peu plus gamer pour l'époque, mais euh, maintenant c'est un jeu qui est rendu très accessible et malheureusement euh, méconnu. Euh, donc euh, super jeu, gestion de main en plus, gestion de cartes en main, comment tu vas construire tes bâtiments. Donc euh, très très intéressant comme jeu.
1: J'ai pas, encore une fois, pas eu la chance de l'essayer, celui-là. C'est un jeu où, que, comme tu dis, ton building est fini puis là, t'as de, thématiquement des espèces d'hélicoptères qui viennent de ramasser tes bâtiments pis les foutre dans la ville, c'est ça? Ouais, exactement. Dans le fond, <rire> tu
0: vas construire tes bâtiments. Une fois que t'as placé le toit, tu sais il y a les toits pointus, les toits ronds, ben là, ton bâtiment, il est terminé pis t'as une limite de bâtiments que tu peux construire en même temps. Et euh, une fois, justement, quand c'est prêt, ben là, il y a un genre de grosse machine volante qui vient le prendre pis qui le dépose dans la ville. <rire> Euh, une chose qui est assez cool c'est que tu tu peux comme réserver tes, tes emplacements dans ce jeu là donc tu peux préventivement prépa euh, dire je vais me construire ici même si ton bâtiment il est pas terminé et ce que tu vas mettre c'est des gros panneaux d'affichage en carton, mais ils sont super beaux fait que quand tu regardes ça, t'as vraiment une ville en 3D avec des gros panneaux écrits coming soon dessus donc ça fait très cyberpunk très euh, très futuriste en fait t'as vraiment l'impression qu'il y a une ville qui se construit devant toi là.
1: Excellent, excellent.
0: Numéro
1: 3. Mon numéro 3 est un jeu qui est sorti originalement en 2001, qui s'est euh, vu éditer une deuxième édition en 2014. C'est un jeu de euh, l'auteur Stéphane Dora et le, euh, Dora. Et, euh, le jeu s'appelle Medina. Euh, Medina est un jeu absolument magnifique dans ses composantes. C'est un jeu absolument seulement de... de de construction de ville, en effet, mais c'est un jeu, de, de pas de figurines, mais où tout ce qu'on va placer en jeu, ça va être des bouts de bois. Euh, des bouts de bois qui vont représenter des temples, des auberges, des paysans. Euh, donc, c'est vraiment un gros jeu de bois, mais pas un jeu de dextérité, c'est vraiment un jeu de stratégie, dans lequel, euh, dans les années 1800, en fait, on va euh, être mandaté pour reconstruire la ville de Médina. Euh, grosso modo, à ton tour, tu vas placer deux de tes bâtiments. Tout le monde va, avoir le, va commencer avec les mêmes types de bâtiments. et À ton tour, tu vas en placer deux en jeu. Euh, un début, ça va être d'aller euh, chercher des majorités dans les palais. Il va y avoir quatre couleurs de palais. Et chacun de nous, on va pouvoir rajouter... Euh, il faut agrandir un palais d'une certaine couleur, mais à un certain point, tu peux aussi prendre le contrôle de ce palais-là, et une fois que le, le palais est en ton contrôle, euh, on ne peut plus faire grossir le palais euh, de cette couleur-là. Donc, disons le palais euh, rose, euh, ben, mauve plutôt, il y, a, il y en a quatre, je prends le contrôle, Ben prochain joueur qui va vouloir jouer un palais mauve va devoir le construire ailleurs. Euh, et repartir un nouveau, euh, un nouveau palais de cette couleur-là. Euh, ce qui est intéressant, c'est que tu sens quand même la thématique, parce que dans le jeu, euh, ben de un, les, les, les règles de positionnement vont faire en sorte que tu vas vraiment avoir le, le sentiment d'une ville, c'est-à-dire que les bâtiments euh, qui, ne pas, qui ne sont pas identiques ben, doivent être séparés par un espace. Il va y avoir aussi des rue piétonnières qui va s'établir, euh, qui va donner, rajouter des points sur les bâtiments en ton contrôle, euh, qui sont adjacents. Et c'est vraiment un, un jeu, au début, là, il y a un puits au centre, il n'y a rien, puis euh, à la fin, le plateau est complètement rempli, il n'y a plus d'espace, en fait, souvent, la partie va se terminer parce qu'on eh, ne peut plus euh, légalement construire de bâtiments. C'est un jeu absolument euh, magnifique euh, dans ses composantes, dans son visuel. C'est un jeu que tu sens la ville évoluer, partir de rien, et euh, finir avec quelque chose d'assez euh, majestueux. Donc, c'est un jeu que je recommande fortement. Ce n'est euh, pas un jeu très compliqué aussi au niveau des règles. Donc, ça, c'est le jeu Medina.
0: Magnifique, magnifique, magnifique jeu C'est beau hein euh, J'ai jamais eu la chance d'y jouer Mais quand j'ai vu la réédition J'ai vu des gens y jouer J'étais comme ok ça me semble trop cool euh, Aussitôt que j'ai la chance de faire une partie là, je, me, je me lance là dessus Parce oh, que ouais. le jeu il est juste tellement beau là
1: Exactement, oh, ouais, hésite pas. Puis c'est pas, pas très compliqué, c'est pas très long non plus. On parle de peut-être une heure de jeu où oui, il y a de la stratégie, quand de l'analyse, mais euh, reste très 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 fluide, euh, très, ah, très 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 intéressant. Là. Il y a tous les aspects. Même tu vas construire un mur, euh, tu vas construire là, les murs de la ville même. Donc il y a plusieurs éléments là, qui, qui font vraiment sentir l'aspect le, 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 de construction de ville là, dans le jeu. Là.
0: Oh, très cool, j'ai bien hâte de l'essayer. De mon côté, le numéro 3, et eh bien là, on ne on pourrait pas être plus loin d'un jeu de ville. Il s'agit du jeu de City. Euh, donc, de City, c'est un tout petit jeu de cartes dans lequel. On en a parlé plusieurs fois. En fait, je ne vais pas m'éterniser sur le jeu. c'est un jeu qui est un peu compliqué à expliquer, même si le jeu il est somme toute assez simple. Mais c'est un jeu dans lequel on va avoir des cartes et on va construire des bâtiments. À chaque tour, on va construire un bâtiment qu'on va racheter en notre ville, on va faire de l'argent, faire des points. Bien entendu, le but est d'atteindre un certain nombre de points, mais tout ça en jaugeant « ok, est-ce que je fais de l'argent tour aussi ou je fais des points dès maintenant euh, ?» Et en plus, tu payes avec tes cartes. Donc ton argent, c'est tes cartes. C'est un jeu euh, dans lequel il n'y a que des cartes. Donc pour sa simplicité, et aussi quand même, il y a une belle synergie entre les différents bâtiments. C'est sûr qu'on on sent peut-être pas vraiment la ville qui se construit parce que ça reste un jeu de cartes assez rapide, euh, mais on sent très bien la synergie entre les différents bâtiments. Donc est-ce que tu vas être plus résiden résidentiel, plus industriel, euh, plus axé sur les parcs, plus axé sur le commerce. Euh, donc tu as beaucoup de voies différentes que tu peux euh, que tu peux essayer.
1: Ouais, c'est un petit jeu de cartes, hein. c'est assez simple, assez expéditif, c'est vraiment le genre de jeu, une fois que t'es habitué, c'est presque frénétique de jouer à ça, parce que tu joues euh, des, cartes, des cartes, tu piches <rire> des cartes, tu joues des cartes, tu piches des, <rire> des cartes, tu <rire> joues des cartes, puis à un certain point, tu piches comme 10 cartes par tour, mais là t'as un maximum de 12, fait que là, il faut que t'en jettes, mais là il faut que tu regardes qu'est-ce qu que tu veux construire, qu'est-ce que tu vas garder pour l'argent, puis ah, c'est un peu euh, un ouais. peu un genre de chaos à tous les tours, tu vas faire des points, mais t'sais, quand t'as mis une carte qui te dit ça, ça te donne un point, ben au prochain tour, cette carte-là donne encore un point, et puis au prochain tour, elle donne un Fait que tu vas juste accumuler, accumuler. Donc, vraiment ouais, une espèce ouais, de. Très frénétique, ouais, c'est ça. D'ampleur et de, 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 euh, de, 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 de construction assez frénétique, là, dans le jeu, là, qui, est, qui est quand même intéressant pour un petit jeu de cartes, là, assez, euh, assez simple.
0: Ouais, quand tu habitué à une partie, ça peut durer 10 minutes, là, Donc, ouais. c'est très cool. Numéro 2.
1: Alors, mon numéro 2 est un jeu, euh, bon, de la même compagnie, euh, de Bézier Game, que, que je, le jeu Suburbia que j'ai parlé un petit peu plus tôt. Euh, c'est un jeu de l'auteur Ted Altash et c'est le jeu Castle of Mad King Ludwig. Et oui, en effet, dans le jeu Castle of Mad King Quoi? Ludwig, nous Quoi? ne Quoi? sommes pas en train de construire Quoi? une ville, mais nous sommes bien en Quoi? train de construire un château. Et euh, cet aspect Quoi? de construction de château est assez... Euh, assez... Quoi? Arrête! <rire> c'est un jeu euh, donc de construction de château, oui exactement. Euh, mais tu sais, tantôt tu m'as laissé parler d'un jeu de casino et tu étais tout à fait d'accord avec ça. Euh, je vois vraiment pas ce qu'on prend là-dessus parce que c'est pas mal, ben pas la même mécanique, c'est quand même très différent euh, mécaniquement, mais grosso modo, tu vas faire la même chose, tu vas aller prendre des tuiles de différents bonus, de différentes grosseurs, de différentes formes, et tu vas euh, l'ajouter à ton château. Chacune de ces tuiles-là, en fait, va te rapporter des points immédiatement et possiblement des points pour les autres tuiles adjacentes que tu vas placer. Et euh, ils ont, euh, il y a 10 euh, types de, de tuiles, de couleurs de tuiles, qui vont avoir un bonus si jamais tu complètes la tuile. Donc, quand tu vas avoir, placer une tuile, si toutes ces portes sont connectées à d'autres portes de ton château, tu vas faire un bonus additionnel donc c'est vraiment un beau petit jeu de combo mécanique de marché qui est super intéressant parce que le euh, Master Builder c'est lui qui va, euh, le premier joueur en gros, va déterminer le prix de chacune des tuiles en jeu et euh, le, le premier joueur va changer de tour en tour et tu peux prendre une tuile qui était à 12 000 et la mettre à, à 2 000. Euh, c'est un peu toi. Tu peux tout re re remanier le marché à ta guise. Par contre, évidemment, en, en tant que premier joueur, tu as le dernier choix d'achat euh, sur les tuiles. Et les joueurs vont te payer à toi. Donc, si jamais tu mets des tuiles trop chères, peut-être qu'ils vont décider de te boycotter et de ne pas acheter de tuiles. Donc, de ne pas te procurer de l'argent. C'est un jeu absolument magnifique de construction de château. Et ça, c'est le jeu Castle Madkin Ludwig.
0: Ouais, tu sais, tantôt, on philosophait, on parlait de jeu on explorait un peu.
1: Là, c'est le top 5, là! là C'est pas un jeu de ville, ça! Hey, c'est un jeu de construction qui a tout à fait <rire> le feeling d'un jeu de ville. C'est... Tu j'aurais... Si j'avais mis Vega Showdown, je pense pas que tu t'aurais chialé, t'avais l'air absolument d'accord avec moi. Je vois vraiment pas ce qu'on a avec ça, là.
0: Oh, quand même, pour venir à ta défense, c'est un jeu excellent, un jeu qui, pour moi, rentre effectivement très bien dans la mécanique des jeux de construction de ville. parce que ce que tu crées, c'est pas une ville, mais ça en a tous les aspects, ouais. donc t'as différents éléments qui vont venir synergiser ensemble pour euh, créer, dans le fond, le plus beau château possible, euh, le plus beau, c'est assez discutable dans le cas de Castle of the ouais, Mad King, exact. parce que ça fait des châteaux un peu bizarres, mais le jeu est absolument excellent. De mon côté, euh, mon numéro 2, il s'agit euh, du jeu Chinatown. Donc euh, Chinatown, on en a eu la chance d'en parler souvent. Un jeu dans lequel on va euh, construire, dans le fond, un quartier chinois de New York euh, au cours de plusieurs années, donc au cours des, de six années en particulier particulièrement. Et euh, gros jeu de négociation, tout est ouvert, tu peux trader ce que tu veux. Donc bien entendu, ça vient me chercher là. Euh, le but va être de créer, dans le fond, des... Euh, des groupes de bâtiments donc de créer le plus gros restaurant, le plus gros euh, le plus gros la plus grosse usine, euh, le plus gros magasin de poissons le, euh, le plus gros dim possible. Euh, donc super cool comme jeu en fait surtout au niveau des jeux de de ville, tu ressens la création de la ville, mais en plus il y a le côté échange et marchandage là-dedans qui euh, fit très bien avec la avec la thématique.
1: Ouais, ouais, ben, écoute, Chinatown, euh, je, je me doutais qu'elle allait se retrouver dans ton top 5. <rire> c'est un jeu de construction de ville, mais en plus, c'est un jeu d'échange. Donc, clairement, euh, Clairvail était là. C'est euh, tu excellent jeu d'échange, de, de, hein, aussi. Euh, on, on, a, tu sais, ce, ce feeling de construction est quand même présent, malgré qu'on, qu'on pense la plupart du temps à Chinatown comme étant un jeu particulièrement d'échange. Euh, ben, fait très bien les deux.
0: Ouais, tu sens vraiment le quartier qui se crée, puis ouais. qui se module avec le temps, puis les, les joueurs qui s'emportent de certains territoires, qui vont décider de construire certaines choses à certains endroits. Euh, tu le sens très bien dans ce jeu-là. Ouais. Numéro
1: 1. Alors, mon numéro un n'est pas juste un jeu de construction de ville, c'est un jeu de construction de civilisation. Et je parle bien du jeu Sid Meier Civilisation The Board Game, la version de Quoi? 2010. Parce que oui! <rire> dans ce jeu, nous allons pas juste construire une civilisation, nous allons aussi construire nos cités. Et pourquoi j'ai sélectionné cette version-ci? Donc, la version de 2010 plutôt que la version de 2017, c'est que dans, dans celle-ci, euh, les joueurs vont pouvoir avoir un maximum de trois villes. Même mais chacune de ces villes-là va pouvoir être constituée d'énormément de bâtiments. Il y a énormément de, 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 de bâtiments qu'on construire qu à l'entour de nos villes qui vont de, donner évidemment plus de ressources de la production du gold. Euh, donc, euh, c'est oui, c'est un jeu de civilisation, mais cet aspect de construction de ville-là, elle est présente. Parce que quand je joue à Sid Maier Civilization, je me fous bien de l'armée. Et moi, tout ce que je veux, c'est qu'on soit mes petits bâtiments et avoir la plus belle ville, qu'on soit des merveilles à l'intérieur. Et y placer des, des personnages célèbres. Euh, donc, c'est un gros jeu de civilisation. C'est un jeu de, on parle en général d'un 3 à 4 heures, mais tellement bien fait, euh, tellement bien développé, assez poussé, avec énormément de possibilités... Euh, Stratégique et évidemment comme dans le, le jeu euh, vidéo d'origine. Euh quatre façons de gagner euh, la partie donc une belle diversité de stratégies et tu sens ta civilisation évoluer tu la sens, tu, tu la vis tu es présent avec eux et, et euh, tu, y, tu y tiens à ta cité et donc euh, pour moi c'est le meilleur jeu même si ouais ok c'est peut-être pas tout à fait un jeu de construction de ville mais cet aspect de construction de civilisation et de cité est très bien présent dans le jeu donc c'est une meilleure civilisation de board game de 2010
0: Fais bien là, de dire que c'est pas vraiment un jeu de ville, puis que c'est ça, puis que yeah hey. t'es chanceux, es chanceux que je t'ai déjà critiqué sur Castle ben ouais. de Mad King parce si, que là, y là y ça aurait villes, pas pensé au conseil. Il y a
1: des villes puis tu construis des trucs dans ta ville là. Je veux dire, faut pas c'est quoi le problème.
0: <rire> ouais ouais non, je comprends. C'est c'est loin, c'est loin mais on va l'accepter. De toute façon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Hein <rire> Ok, mon numéro 1, beaucoup plus conventionnel, euh, il s'agit du jeu Terraforming Bars. Non, non, non c'est pas vrai, c'est pas vrai, mais tu sais, ça me faisait penser à ça quand tu me disais, tu sais, dans, dans Terraforming, on construit des villes, hein, tu sais, on fait de la forêt as autour. T'as raison, euh...
1: t'as raison, j'aurais pas euh, j'aurais euh... moi, euh, si
0: t'avais dit ça. <rire> ok, 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 bon, mais, mais c'est pas mon numéro 1 malgré tout, <rire> parce que j'étais quand même, je voulais rester plus dans la thématique proche, donc il s'agit du jeu Keyflower. Yes. Euh, Keyflower, jeu de Richard Breeze, sorti en 2012. Euh, ce jeu-là, je veux dire, c je le regarde encore. Ça reste pour moi un, un chef-d'œuvre en fait, euh, dans lequel on va justement construire notre village dans le nouveau continent. Donc, on va construire plusieurs bâtiments sous forme de tuiles qu'on va placer avec des chemins. Donc, il y a vraiment l'aspect de construction, mais euh, en plus, il y a tellement plus à ce jeu-là, dont une mécanique d'enchère qui est absolument unique, absolument existante. Euh, on a aussi l'aspect de worker placement à l'intérieur de ça, donc on construit des bâtiments, mais qu'on va pouvoir activer par la suite au cours de la partie. Euh, donc, il y a vraiment tout euh, dans ce jeu-là. Je sais qu'on a joué énormément de parties ensemble. Euh, C'est vraiment un jeu où tu sens que tu crées ton village, puis que ouais. chaque bâtiment que tu fais est important dans ta ville. Tu veux pas te retrouver avec un bâtiment que tu utilises pas, parce que là, ouais. tu, veux, tu vas le regretter, tu sais.
1: Non, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que tu fais pas juste mettre des bâtiments, tu fais des bâtiments qui te donnent des actions. Euh, ces bâtiments-là aussi, te... ben, en fait, les autres joueurs peuvent venir sur sur ton bâtiment pour faire l'action de ce bâtiment-là. Mais l'avantage, c'est que tu récupères leurs travailleurs. Puis bon, dans la mécanique de, de Keyflower, les travailleurs, c'est quand même euh, un peu l'économie, ce qui te permet d'acheter d'autres tuiles. Donc, euh, oui, la, la sélection de tuiles est super importante, pas juste pour les actions que tu vas faire, mais les actions euh, que peut-être les autres joueurs veulent faire et que tu vas essayer de les inciter à venir euh, les faire dans ta ville. Euh, superbe jeu, une belle mécanique, une belle euh, un, belle, un mécanique d'engin. Euh, donc, en plus d'avoir de, de plus en plus de tuiles, d'avoir une ville de plus en plus grosse, ben, tu sens que l'engin roule de mieux en mieux et de plus en plus bien huilé, le plus tu, tu pas des, des bâtiments et des bons combos entre les différentes actions de tes bâtiments.
0: Oui, absolument. Donc, Keyflower, c'était euh, mon numéro un. Euh, ben en fait c'était à prévoir, hein. on a bossé Mais... la limite complètement. Euh, on s'excuse aux gens, on va rien couper en plus, donc on est réellement rendu à peu près autour de 1h30. Yep. On va essayer de, de, de finaliser ça en beauté puis quand même rapidement. Euh, souvent on veut avoir un mot de la fin quand même. Euh, et. Tu sais, je regardais ça, les jeux de ville. On est les deux des gros fans de jeux de ville. Tant euh, euh, vidéo que jeux de table. Par contre, en regardant tout ça, j'ai comme l'impression que. Le jeu de ville ultime, le, le jeu qui va savoir satisfaire tous nos désirs de jeu de ville, n'existe pas encore.
1: Ouais. Ben, c'est dur hein, à dire pourquoi, puis euh, Mais tu sais, ça reste que... On dirait que cette influence de SimCity 2000, cette expérience qui était absolument incroyable à l'époque, qu'on qu ne réussit pas à retrouver exactement le même sentiment euh, dans des jeux... Euh, Peut-être peut qu'on va être déçu toute notre vie, hein, des jeux de ville, même si on adore ça.
0: Shit, OK. Bon, ben je veux, je veux pas trop divulgacher euh, des, des surprises pour le futur. Euh, mais je sais qu'il y a un certain jeu de ville qui est en train de se faire euh, par des auteurs québécois euh, qui a peut-être le potentiel là, de, de, de remporter là, ce, cette place dans notre cœur.
1: Ah ouais?
0: Oui, ça s'appelle le jeu de ville. <rire> euh, donc, euh, ben c'est ça, on va pas trop en parler, je vais juste teaser ça un peu. On va y revenir peut-être d'ici la fin de la saison, d'ici la fin de l'été. Euh, on va essayer d'avoir plus d'informations sur ce sujet-là. Mais, euh, c'est ça. C'était un peu ma réflexion en regardant ça. Je me dis, oui, c'est tous des bons jeux. Euh, ils ont toutes leurs attraits là-dedans, mais il y en a pas beaucoup là-dedans que je me dis, ok, cette c'est un jeu de ville qui, me... qui vient me chercher au cœur. Et comme tu dis, on est peut-être trop nostalgique de SimCity 2000. Mmh. On a juste à jouer à SimCity 2000. C'est quoi notre problème On est des vieux Asbins qui veulent retrouver cette expérience ouais. de quand on avait comme 12 ans. Ouais. Puis on jouait à, à SimCity 2000. C'est un bon, euh... jeu de
1: simulation super dur à reproduire quand... <rire> en jeu de société. Comme... <rire> Je pense qu'on hey, va être sur <rire>
0: Ben, la théorie là-dessus qu'on avait émise à un certain point, euh, c'était que les jeux de ville virtuels, donc les jeux de ville vidéo, ont l'espèce d'aspect sandbox, donc où ouais. tu peux faire n'importe quoi, il y a pas vraiment de but, il y a pas vraiment d'objectifs à atteindre, il y en a quelques-uns mais c'est pas ça l'attrait, alors que dans les jeux de société, souvent les, les jeux de société vont être basés sur, euh, mettons des points de victoire, des ouais. objectifs très clairs à remplir, une fin calculée. Et tout ça, donc c'est peut-être faut, faut peut-être attendre quelques années là avant que le, le jeu s'amène à un autre niveau là où les gens vont plus nécessairement rechercher la victoire
1: là. Ben faut dire aussi que ce genre de jeu là, jeu vidéo c'est des jeux solo là, que tu fais euh, que tu joues pour qu'on soit pour avoir du plaisir mais c'est des jeux fondamentalement que tu joues seul. Donc on voit que ça, ça donne cette, cette petite euh, difficulté là pour le jeu de société de, de s'apparenter à ça.
0: Oui, absolument. Donc, je pense qu'on n'est pas au bout de nos réflexions sur les jeux de ville. Malheureusement, je... on aurait pu se permettre un deux parties sur, euh, sur les jeux de ville, euh, mais on va se garder du... de la matière pour le futur. Peut-être qu'éventuellement, on fera un épisode spécial juste sur les jeux de ville et sur des théories à propos des jeux de ville.
1: Excellent.
0: Euh, ben Merci beaucoup GF, oui, c'était un super super épisode sur un sujet qui nous passionne beaucoup Je voudrais aussi remercier tout le monde qui nous écoute euh, On vient d'atteindre le seuil des 3000 écoutes, 3000 téléchargements sur l'ensemble de nos épisodes euh, Et puis ça c'est grâce à toutes les gens qui nous écoutent, à tous les gens qui partagent euh, nos podcasts Donc, On continue à les partager, ça nous, euh, ça nous fait vraiment plaisir de voir qu'il y a plusieurs personnes qui s'intéressent à ça euh, très cool. Si vous voulez nous suivre, comme d'habitude, le meilleur endroit c'est sur Facebook. Tapez Balado Ludique puis vous allez être au courant de euh, de tout ce qui se passe avec notre podcast. Euh, S'il y a des Français qui sont encore à l'écoute, euh, parce que bien entendu c'est un épisode collaboratif avec euh, Ludo le gars. Euh, donc, si y a des Français qui sont encore à l'écoute. Merci beaucoup. J'espère que notre accent euh, vous a quand même permis de suivre un petit peu. Euh, je sais qu'on n'a pas respecté euh, ni la durée ni la règle d'accent international qu'on s'était promis. Donc, on espère que vous avez quand même réussi à suivre. Euh, sinon, ben, je vous rappelle, dans le fond, d'aller écouter le podcast de Ludo Lega sur euh, ludolega.fr, donc le podcast sur les jeux de ville. Euh, son podcast, le nom, c'est Ludo Lega en vadrouille. Donc, il fait ça dans sa voiture. Euh, très grand créateur de contenu, ça fait plusieurs années qu'il fait ça. Sinon, de notre côté, le 3 mai prochain, donc lors de notre épisode 11, on va faire un retour euh, sur, euh, dans le fond, euh, ce que Ludo le gars, aura dit à propos des jeux de ville dans son épisode. Donc, euh, sur ce, JF, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la semaine prochaine.
1: Hey, hey, à la prochaine, euh, sinon, bientôt. Balado
0: Ludique remercie son diffuseur Jeux.ca. La musique est une gracieuseté de Bensound.com.